0: Isto é Havaí de hoje é um oferecimento de serve, conte e contabilidade. Há 26 anos contabilizando sucessos. E BET Nacional, a BET de todos os brasileiros.
1: Fala nação havaiana, está começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí. E hoje, sei lá, mais um episódio triste, mais um episódio que a gente vai ficar aqui reclamando. De mais uma derrota do Havaí, talvez essa que seja considerada aí a derrota que assinou, né, decretou o rebaixamento do Havaí. Não sei, para muitos, alguns ainda acreditam, os mais esperançosos, mas o que a gente tem visto é te cortar os olhos ali, né? Vontade de morrer e chorar, como passou no, no, outro, no outro episódio aqui. Bom, mas se tu tá aí na tua sexta-feira assistindo a gente, manda para o teu amigo havaiano, para a tua amiga havaiana que está puto da cara também, que quer aí fazer aquela sessão de terapia com a gente, já chama ele, abre a tua cervejinha aí, vem com a gente para falar de Havaí nas próximas horas. Bom, lembrar também o nosso grupo do WhatsApp, sim, aí está no link na descrição, é, entrem aí galera, e quem quiser também seja membro no canal, dá um apoio bem legal aí, e também claro... Se inscreva, né? Se você não está assistindo aí não for inscrito, por favor, né? Se inscreva aí. Bom, então vou dar meu boa noite aí para o Felipe da Costeira. Boa noite, meu amigo.
0: Fala, Fernando. Boa noite. Boa noite, Lucão. Boa noite, Felipe. Boa noite a toda a nação havaiana que está aí nos ouvindo, nos vendo, nos prestigiando nessa noite de sexta. Todo mundo aí a fim não só de cortar os olhos, mas de cortar os pulsos com o segundo tempo do Havaí de ontem. É deprimente ver o Havaí nessa situação e tem muita coisa errada que a gente precisa pontuar e acertar aí na noite de hoje. Mas antes de mais nada, a gente precisa que vocês compartilhem o nosso canal aí, como o próprio Fernando já falou. A gente precisa do máximo de havaianos possível nesse momento aqui na nossa sessão de terapia de sexta-feira à noite. Bem-vindos e boa noite.
1: É isso aí, boa noite também para o meu amigo Lucas Jax. E aí, Lucas, como é que tu tá, meu amigo?
2: Bom, primeiramente, boa noite. Estamos escutando bem? Perfeito, então. É, boa noite. É, Cara, vocês explicaram tudo, né? Esse é, sentimento de...
3: Agora eu não tô mais te escutando, Lucas.
1: É o NIF. É o NIF. É o NIF aí. O Lisca entrou no teu quarto aí, deu um soco na mesa. Acabou abalando as estruturas aí do teu quarto. Pô. Não... E pegou no microfone. O soco do Lisca pegou no microfone, rachou o elenco e rachou o microfone junto. Uh, enquanto o Lucão se recupera aí do soco do Lisca. Boa noite, Felipe Leite.
4: Boa noite, boa noite aí a nossa audiência, boa noite aos amigos por, o, por mais um programa aí. É, para comentar essa derrota do Havaí, triste, né, eu acho que é, a passos largos aí de mais um rebaixamento, é uma pena, né, mas o que resta para gente como torcedor é continuar acompanhando, continuar indo aos jogos e a esperança é a última
1: que morre, né. É isso aí, a esperança é a última que morre. Já tá aqui uma galera com a gente aqui, o Anderson Henrique já tá comentando, boa noite, espero que o Havaí não renove com o Bressan para o ano que vem, nem a Série B serve, zagueiro frouxo, bunda mole, oh. o Gabriel Gra também participando aqui, o Diego Canhete já mandando aquele salve de presidente na Getúlio a toda nação Havaiana, graças a Deus eu amo, amo uma Série B, Bruno Vicente também, salve raça, bora Planejar a Série B, espero que venha o título do Ano do Centenário sobre resto serial esse ano pode esquecer. Uh, a Inesita Maria Cabral aqui falando, vocês são os heróis. Não, pô. Todos nós aqui, né? Que tão, não só a gente tá participando, mas vocês aí que estão nos comentários também são heróis. Acho que todo torcedor havaiano é um herói, né? De na ressacada e não ficar indignado com o que tá acontecendo, né? Não ficar puto, não sair de lá e querer matar alguém de tanta tristeza. Mas é isso, então vou falar um pouquinho desse jogo mas, ó, oh, Lucas Moro vamos testar teste, aí, teste. aí funcionando, funcionando. agora pode falar, dá teu boa noite aí, amigo.
2: né eu tava, tava comentando com os amigos, né, que é um boa noite meio triste, né, que na minha, na minha opinião eu acho que de 80% 85, acho que ontem foi o último fio de esperança que se foi então, vou vamos falar aqui essa cesta sobre o péssimo jogo de ontem, sobre a péssima Partido péssimo ano do, do Havaí como um todo,
1: é isso aí. Então, começando a falar um pouquinho do, do jogo de ontem, mais um jogo fraquíssimo do Havaí, né? Fraquíssimo, muito, horrível. Assim, é, achou um pênalti, como acho que todos os jogos, né? Mas não criou mais nada ali pra mim. Depois do pênalti, o Havaí ficou. O jogo tem que acabar, assim. Com os 10 minutos do primeiro tempo, o cara já olha e pensa, meu Deus, espero que acabe esse jogo daqui a pouco. Porque já antes de fazer o gol, já tava. Já tomou pressão ali, já tomou um chute que o cara quase fez um gol. Aí fez o pênalti, aí o Botafogo, aí deu uma atacada e tal, mas não é um time muito, muito talentoso, né? Beleza, aí voltou do segundo tempo, depois daquela sessão de Narguile com o Gudan, todo mundo no vestiário, o Gudanzinho com o Narguile, porra, um a zero é o Havaí, caralho, não tem jeito. Aí voltou já meio dormindo, meio cansado, 10 minutos o Botafogo virou o jogo e acabou daí, né? Porque o Havaí não tem força, não tem esquema, não tem nada, é um, é um catado de jogadores ali, que antes tinha o Barroca, pelo menos, que dava um padrão pro time, e agora é um catado de jogadores que, Aparentemente rachado, porque o que se passa na entrevista do Lisca é ele expondo os jogadores, que é uma coisa que parece que ele perdeu o grupo ali. Eu ouvi na, na VEG ali também que tem, tinha um jogador insatisfeito com o Natanael. Aí o Natanael pediu para mudar de posição por causa disso. Ou seja, o grupo do vai estar tá rachado com um o cara que veio para que rachou o grupo, que acho que foi o Lisca. Então, cara, assim, uma tristeza, uma tristeza, e a maior tristeza de todas. É, além de tudo isso, é ver o Bressan usar a, cap... a abraçadeira de capitão do Havaí. Um cara que é totalmente desqualificado. Não tem qualificação alguma para estar tá fazendo isso. Os jogadores do Havaí, que tem história no Havaí. O Bruno Silva, por exemplo. Como que ele deixa o Bressan ser o capitão do Havaí? O Bressan. Bre... Ouçam bem. Bressan. O cara não ganha uma bola, é um fraco, um ridículo. E ainda sai com lesãozinha quando o time está... Mais precisando, isso é capitão, isso é atitude de capitão de time? Ah, para, cara, é sério, tá tudo errado, tá, literalmente tá tudo errado no Havaí. Mas deixar os amigos falar um pouquinho do jogo aí também, o que, que vocês acharam da, da derrota de ontem? Cara, eu acho que ficou barato
4: para Havaí, ficou barato, era para ter tomado mais, né? A gente achou um pênalti, aí a única jogada assim depois perigosa. É, a única jogada perigosa foi uma que o Mike Bissodio, deu uma boa bola para o Muriqui, se eu não me engano, no primeiro tempo ainda, e depois nada. Depois só deu o Botafogo, um time que marcou pressão em cima, é, acho que não, não tem nada de espetacular no time deles, eu acho que tem um, um ótimo centroavante, que é o Tiquinho Soares, que jogou muito bem no Porto, tem uma boa passagem né, pela Europa, o lateral esquerdo ali, o Marçal, como a gente já falou, que jogava no Wolverhampton, é um bom lateral, daí o Piaget, daí tem é, o ponta da base, agora que eu esqueci o nome, que é um bom jogador que até perdeu um gol ali, depois que ia ser o 3x1. Então, Gefinho. é complicado. Jefinho, né? É, Jefinho, Jefinho. Então, é complicado, ficou barato, assim, o Havaí, é, é, quando começou o segundo tempo, esse pensei, cara, uma, uma hora a gente vai tomar esse gol e vai tomar outros, né? Depois, o primeiro tempo já foi ridículo e a gente deu sorte de não tomar gol. Começou o segundo tempo, começou igual, era o primeiro e ao natural. O Havaí tomou um gol, cinco minutos. Né? É, parabéns ao Lisca que piorou o time do Havaí. Né? Desde que ele chegou no primeiro jogo, o Havaí já piorou muito é, em relação ao rendimento de jogo do Barroca, que tinha muitos problemas, né? o time do Barroca. Né? Tanto por isso que ele foi demitido. Acho que o Barroca tinha um padrão de jogo legal, de saída de bola, de toque, de tentar envolver o adversário, e tinha um problema defensivo claro, né? O Havaí tomava muitos gols, todos os jogos praticamente tomava gol. O Lisca, ele chegou, piorou esse padrão de jogo, o Havaí não toca mais a bola, agora o Havaí é o time que dá a bola para o horroroso do Rafael Vaz, horroroso, ele é muito ruim, lento, ruim, não ganha uma bola... Esse cara é zagueiro e bate...
1: O Beckenbauer é da ressacada né? É, amigo.
4: o cara é zagueiro e bate escanteio na Havaí, assim, pra tu ver o nível do time. Aí ele... A jogada do Havaí é pegar no Vaz e ele dá bago pra frente, dá chutão pro pote que sai correndo. E pro Muriqui, um jogador de 36 anos, explorar a velocidade dele. Eu não sei se a tecnologia aí do Júlio, da diretoria, inventou a máquina do tempo, o posto da da juventude, alguma coisa assim, para eles acharem que o Muriqui ainda é um jogador de velocidade, para jogar aberto na, na ponta esquerda. Então é ridículo, o um time que não tem padrão nenhum e é bago para frente, ele destruiu o time do Havaí. É, se tava ruim com o Barroca, agora tá muito pior. Se, se a gente tinha um pouco de esperança com o Barroca pelo rendimento, que a gente vê que no detalhe não dava para ganhar as partidas, principalmente erros individuais na defesa, Nesse time, eu cara, ninguém vê esperança nenhuma. É, tô, tem alguém aqui achando que a gente vai para Fortaleza jogar no Castelão lotado e vai conseguir ganhar do Fortaleza. Claro que é futebol, é o Havaí, o Havaí faz coisa, mas se a gente for analisar friamente, a gente espera mais uma derrota e torcer para não ser de goleada, né? É,
2: eu vou dar um pitacozinho sobre o jogo. Felipe, disse é, secou muito bem. E eu só queria adendar, é, colocar um ponto em relação aos pênaltis que a gente teve. Se não me engano, são 12 pênaltis. Quantos desses 12 pênaltis realmente eram jogadas de gol, que a gente ia fazer o gol, e por um acaso é, foi pênalti e acabou daí sim a gente convertendo em pênalti? Deve ter sido o quê? Uns 3, 4? A maioria dos nossos pênaltis foram achados. É, bola na mão, de cruzamento, esses, esses faltinhos que o VAR caça, contra o Atlético Mineiro, o cara claramente acabeceia a bola, só que foi burro e botou a... A, a mão na bola. Então, cara, o nosso elenco é, é ridículo. O, o Lisca é ruim, claro, é, é horrível. O Barroca era ruim, tinha suas limitações. Mas esse elenco não tem a menor coisa a jogar. Se os pontos que a gente conseguiu dessa forma totalmente no VAR brasileiro, cara, a gente teria feito os 15 pontos, os 19 pontos que a gente fez em 2019. Então, é, tantas pessoas colocam mérito na nossa diretoria: ah, a gente fez o um campeonato honroso. Cara, eu acho que o nosso campeonato é, é ridículo. É... Beira o, beira o fracasso de 2019 beira a Chapecões do ano passado é um time totalmente sem tesão e o Lisca agora bagunçou tudo daí vai na coletiva, se você virem na coletiva dele, foi uma coletiva super rápida, 7 minutos é 7 minutos dele destilando o ódio queimando todos os jogadores cara, a forma que ele fala do Jean-Pierre, claro, Jean-Pierre é um é um zero à esquerda mas a forma que ele expõe, expõe ele é ridículo, ele chegou, ele, ele falou no absurdo não, realmente Jean-Pierre fez um péssimo jogo contra o São Paulo pô, como é que o cara fala isso não? aí na entrevista não tem como o cara desse grau é Infelizmente, o nosso. É, juntar os Cacos para tentar jogar uma série B ano que vem digna, mesmo sem dinheiro, para é, colocar o vai no lugar que ele merece, tentar ficar um, dois, três, cinco anos na Série A que só assim a gente vai mudar de patamar.
4: E antes de apresentar o Gustavo, eu só queria falar, falar isso que o Disca falou de Jean que ele jogou mal contra o São Paulo. Pra tu ver que foi, pra mim foi a melhor partida do Jampier pelo Havaí foi esse jogo. Pra tu ver então o nível de, desse jogador, esse ex-jogador.
1: Bom, aproveitar também pra apresentar o Gustavo aí, da boa noite pra ele. E aí, meu amigo, tudo certo contigo?
5: Olha, boa noite, pessoal. Boa noite, Nação Havaiana. Olha, não tô muito bem, não. ontem tive que dar uma acelerada no trabalho pra conseguir entrar no jogo, pra conseguir acompanhar o jogo ali. É, foi um jogo muito triste, eu acho que é, foi um retrato, assim, de que a gente não está conseguindo mais jogar, pode vir o Guardiola, pode vir tudo, Que parece que o time não vai jogar, porque eu acho que o problema não é, mais, não é mais tanto tático, é mais problema emocional, eu acho que é um pouco tático, sim, mas eu acho que é mais emocional do que, do que ter uma tática, do que saber o que fazer dentro de campo, tá? É, dá para a gente ver que no começo do jogo o nosso time ele entra bem, o nosso time ele vai para cima, ele faz boas jogadas, o próprio Botafogo ele conseguiu fazer boas jogadas e a gente conseguiu fazer, é, retrucar essas jogadas também. ali uma, uma que me marcou bastante foi uma com, com o Kevin no lateral direito, o Marçal e o Jeffinho tinham conseguido ali uma, uma boa jogada, a gente conseguiu retrucar. Só que depois começa o desespero começa o gol no começo do segundo tempo, a gente tava, tava até brincando com o Taka, ó, dois minutos e meio a gente não levou gol ainda, só teve uma falta, que que a gente leva? Um gol. E aí, depois disso, a gente já morreu, acabou, acabaram todas as jogadas, já que a gente não tem muitas, né, é, as jogadas que a gente tem são é, bola enfiada, que nem ocorreu ontem, não acho que não existiu, se existiu uma ou duas, eu acho que nem me marcaram por, por porque não fizeram tanto efeito, Acho que a gente teve um chute de fora da área e, e, o, e o próprio gol, assim, porque a gente não criou nada, os jogadores, é, a gente com trocou. Aí eu fiquei até é, feliz por, pelo Rômulo ter voltado a jogar. Acho que foi uma, uma... Acho que não foi uma coisa, sim, nossa, uma coisa boa. Sim, mas foi uma coisa que, pô, legal. O Romulo voltou a jogar, voltou a ser relacionado e jogar, entrar em campo para tentar mostrar alguma coisa. Que, que, que os nossos jogadores... Ah, Guerreiro, estrelado, é, Bissoli, estrelado, é, o Bissoli até joga, tá conseguindo fazer alguma coisa quando a bola começa a rolar, mas o Romulo ali, legal ele tem entrado, só que o que me, que me pega muito é que a, a gente voltou, a gente tá na Série A precisando voltar a fazer é, bons jogos e a gente tá usando os caras que a gente tinha na Série B no passado já, né? então é um pouco difícil, né? a, gente tem, a gente contratou Jean-Pierre Guerreiro, Bissoli, Potker, o Potker até no último jogo jogou bem, é, nesse ele não conseguiu nem entrar no jogo, a gente contratou agora o Kevin, que é um jogador que transita pela, pela A e para B, mas que tá, que, eu acho que tá, tá regular, assim, pegando pelo time, ele tá regular, o Cortez ali, então, mas é um desespero, assim, cara, eu acho que o time, o emocional do time tá muito baixo e simplesmente eu não vejo muita saída, é, o próprio desânimo dele está desanimando a própria torcida que é uma coisa, eu acho que bem, bem ruim, né? Porque quando o próprio torcedor para de desanimar aí tem o pessoal que começa a vaiar que eu acho um pouco errado, né? No segundo tempo o pessoal vai, começou a vaiar e aí é, fica bem difícil, assim. Só continuando ali que o, o que o Lucas falou olha, cara times menores que vão para a Série A. O primeiro ano, se eles conseguem ficar, é sempre com jogo feio, com gol cagado. É sempre assim. O Juventude, ano passado, é o mais claro. Eles ganharam dois, três jogos com aquele quando, quando chove. O Alfredo Jaconi inunda e aí eles conseguem ganhar nove pontos ali e é os nove pontos que salvam eles. Foi isso ano passado, quando eles conseguiram ficar. E era uma coisa que que se acontecesse com a gente, se a gente tivesse um pouco melhor de tática, de emocional, a gente conseguiria, a gente conseguiria ficar esse ano. Que eu acho que ainda dá, mas acho muito difícil.
0: Bom, galera, eu... sempre Tudo que a gente conversa a respeito de Havaí Futebol Clube, desde a eleição do presidente Júlio, e do Bruno Comicholi, eu sempre me lembro do. É, é, como é que é? Match, Match Day, é isso? Aquela promessa dele do Match Day, né? O torcedor ele trabalha o dia inteiro, ele corre, ele luta, faz o, faz o que pode num dia de chuva. Procura o cachorro é. que fugiu. Vai atrás de cachorro, é bem isso aí, que nem eu ontem, graças a Deus eu achei. Já tá, tá seguro em casa. É, inclusive foi pela internet, então, sei, ajudou muito. E o torcedor, ele corre o dia inteiro, mas eu não vou nem falar só por mim, vou falar por todo mundo, que se predispõe aí 6 mil torcedores para a ressacada numa quinta-feira à noite para assistir esses jogadores é, representando uma camisa quase que centenária, né? Uma camisa centenária do futebol nacional. É, eu sei que... Tem times que passam por uma fase, eu sei que tem times que passam por dificuldade, mas o que a gente tem visto é, nos últimos jogos, e aí é o meu ponto de vista, além da falta de qualidade, é uma falta de profissionalismo. Ah, mas o jogador, ele não é... Vamos, podem dizer assim, né? O jogador, ele não é pago, ele, não é ele que se contrata, alguém vai lá e contrata ele. Mas é nítido que o elenco está rachado, e talvez não seja um elenco rachado o próprio elenco. Eu acho que existe o time de um lado e o Lisca de outro. né O time não comprou a briga do Lisca e é, eles não estão jogando pelo seu líder, como eles jogavam pelo Barroca. E aí muitos podem aqui me condenar porque eu fui um dos que pedia a saída do Barroca. E eu vou repetir. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, o elenco, é, pelo que se sabe, pediu para segurar o Barroca né, e depois perdeu, o Havaí perdeu uma partida e aí ele acabou perdendo emprego e o elenco ficou sem o seu líder. Né? E aí isso, acredito que tenha é, prejudicado aí, a, o andamento das coisas dentro do Havaí. É nítido que a gente vê um time jogando... É, apagado, um time jogando cabisbaixo, um time que não chuta a gol, um time que não chuta a gol, não ameaça o, 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 as linhas inimigas, se a gente pode falar assim, né? não é um time agressivo, o time que jogava antes, na mão do Barroca, é, era um time agressivo e um time com vontade de jogar. Hoje a gente não observa essa vontade. Hoje a gente observa que na hora de bater uma falta com um o Jean-Pierre dentro de campo, né? quem vai bater a falta é o Rafael Vaz, sendo que o, o próprio técnico manda o Jean-Pierre bater. E isso... Cadê a liderança? né? Então o time não está com o técnico Lysk. Não está com o técnico Lisca. Um jogador, para mim, que simplesmente pede para não jogar na posição e quer disputar a posição com um cara que já é unanimidade é titular, como o Nathanael, ele não serve para jogar no Havaí, porque daí ele não está interessado em ajudar o Havaí. Se eu quero vestir a camisa do meu time, da mesma forma, vamos fazer uma analogia, vamos jogar aqui é, a gente aqui do podcast. Pô, é, eu não sei, não sou muito bom em informática, mas a função que tinha ficado para mim no programa era, a gente, era eu editar o Fala Nação Havaiana. Eu podia ter simplesmente, se eu não fosse um cara dedicado ao programa e que vestisse a camisa do podcast, eu podia dizer olha, eu não quero fazer edição de nada. Porque eu quero disputar vaga com o Fernando. Eu quero ser âncora. Eu não quero ficar... É, eu, então eu vou ficar no banco esperando. E não vou fazer nada pelo meu time. Então, Natanael, cara, todos os elogios que eu fiz a tua pessoa, o teu profissional, como jogador, ofensivo, agressivo, eu retiro, porque infelizmente, nesse momento, deixou a desejar. Se recusou a jogar uma partida pelo Havaí, se recusou a se titular, sabendo que não vai conseguir é, passar o Cortez na titularidade. Então, isso, é, isso demonstra, mais uma vez, a falta de comprometimento dos jogadores. Outra coisa que me chama muito a atenção... É, não quero aqui reclamar do Romo O Romo até que ontem jogou com vontade, né? tentou fazer alguma coisa, enfim. Mas quando a gente percebe que o Rômulo entra em campo, a diretoria, o senhor Jorge Macedo, acusa um golpe e a incompetência de saber que contrataram jogadores que não podem ser utilizados na primeira divisão. E o time fica sem opção. Entendeu? Então o Havaí vai de Romo sabendo que tem o maravilhoso, Pablo Diego, né, sabendo que tem o... é, é Silva, eu esqueci o primeiro nome dele. Enfim, o Havaí tem opções, mas não tem. E aí o Havaí é obrigado a recorrer para o Romo, recorrer para jogador da base. E outra coisa, né? Que falta que faz Arthur Chaves nesse time? Quanto que ele era criticado dentro do Havaí? Quanto que ele era questionado por alguns simplesmente por ser da base? Quantos? Eu não criticava.
1: E tu falou que ia ser boa a venda dele. Não. Tu falou, e aí, Vamos lá. Tu falou que não ia fazer falta. Uma
0: coisa, eu falei aqui, uma coisa é o Arthur Chaves ser vendido e com esse dinheiro contratar jogadores.
1: E contrataram. Então, aí, ó, Paulo esse Diego, é o problema. Muita Silva, a, o grau, Arará, o, a lenda. O grau de
0: competência é tão grande que o o dinheiro que foi utilizado, com certeza não foi o dinheiro do, da contratação do Arthur Chaves, porque senão seria um dinheiro mal, muito mal empregado, foi utilizado para contratar jogadores que nem, nem apareceram aí, como o Wellington e acho que é Rafael, né? Que não estão nem aí, então assim, Amiga, é, é louvável se vender um dinheiro. Pode jogador... respeitar a
1: profissão deles? São estudantes de medicina, estão é. fazendo residência, cara. Pô, tu Eu respeita,
0: torneio, torneio.
4: a
1: gente trabalha e estuda, pô. Que
4: absurdo. Eu tô me
0: alongando. Eu tô me alongando e pagam 10 até...
1: mil
4: na Ministério na, da na, na Unisu Trabalha um monte de ali em Novaí e tem que pagar a faculdade ali. Eu até peço Não sei que... se eles conseguiram fiéis ali, alguma coisa, uma bolsa.
0: Até desculpa que eu estou me alongando aqui, mas é porque eu queria é, concluir meu raciocínio. É louvável a venda do Arthur Chaves desde que fosse contratado alguns jogadores que fizessem, viessem cobrir essa falta. Hoje o Havaí é um, uma caricatura na defesa. E é uma caricatura porque a gente tem Bressan que é simplesmente horrível, né? Ele é um cara que não disputa uma bola, ele é um cara que não sabe cabecear e ele é um cara que não não não, não é ele não ele não aparenta ser zagueiro. Mais um pouquinho ele vai estar jogando na função do Jean-Pierre, né? Nem 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 marca e nem nem ataca. Então é, é complicado. É... Enfim, é assustador. Rafael Vaz, a gente viu o pessoal criticando ele, mas eu consigo ainda ver que ele teve algumas partidas boas. Né? Ele foi elogiado, recebeu notas boas aqui. Mas ontem também foi abaixo da crítica. Levou pau do Jefinho. Dois. Então, assim, ó, é assustador, gente. É assustador ver o que se tornou o Havaí. É assustador ver o que o, que o Lisca é, conseguiu fazer com um time que ele mesmo falou em coletiva, que, seria, que seriam só detalhes a serem corrigidos, porque o trabalho que o Barroca vinha fazendo era muito bem feito, e isso não aconteceu, por quê? Porque nesse momento o Havaí é uma concha de retalhos, é deprimente ver o Havaí na atual situação. Caramba.
1: Aproveitando aqui para falar, Costeira, que tu me lembrou que o Rafael Vaz já, inclusive, foi escolhido como rei do jogo aqui, pelo Isto em alguns jogos, acho. Aproveitar para trazer as nossas notas também, então. É, passar aí, então, é, 5.6 para o Vladimir, 4 para o Kevin, 0.3 para aquele zagueiro lá que é, é capitão do Havaí, que eu não vou mais falar o nome, 1.5 para o Rafael Vaz, 4.9 para o Cortez, 2 para o Sarará, 3.3 para o Bruno Silva, 4.3 para o Ranieri. 3.3 para o Muriqui, 4.5 para o Bissoli e 4.6 para o Potker. Já os membros do canal, se você gosta de dar nota, venha, venha ser membro. Então, 5.5 para o Vladimir, 3 para o Kevin, 1.5 para aquele zagueiro ruim, 2 para o Rafael Vaz, 3.5 para o Cortez, 2 para o Sarará, 3 para o Bruno Silva, 5 para o Ranieri, 2 para o Muriqui, 4 para o Bissoli e 5 para o Potker. Os que vieram do banco... 3.1 para o Jean-Pierre, 3.5 para o Romulo, 3.8 para o Rodrigo Freitas, 4.7 para o Lucas Ventura e 4 para o Jean Kleber. Os membros avaliaram com 1.8 Jean-Pierre, 3 Rômulo, 1.5 para o Rodrigo Freitas, 2 para o Lucas Ventura, 2 para o Jean Kleber. E o rei do jogo, tanto por o Estêvua aí, quanto para os membros do canal, foi o Vladimir, que dá pena, coitado. Vladimir, que não é, sim, não é o, sei lá, o Buffon, o Cacilhas, o Neuer, mas é um cara esforçado longe, que está ali, longe. um cara esforçado que Olha, parece que gosta do Havaí e, assim, dá pena dele, mas também não posso ter pena de um cara que aceita o Bressan ser capitão do time, não, não consigo ter pena também, dá pena, mas aí já passa a pena na hora quando lembra que o Bressan é capitão do time e alguém deixa o Bressan falar no vestiário, que não dá um tapa na cara dele e fala, ei, deu cara, tu só faz merda, pô, não jogou em lugar nenhum, é um baita de um mala, não tem personalidade, é um pipoqueiro, não dá um bote certo, tem uma cintura mais dura que uma viga, então, ô irmão, dá uma relaxada, pô, vai pro banco, não dá, cara, não dá pra aceitar uma coisa dessas, pô, mas... Falei.
0: Só para complementar uma coisa que tu falou também no começo ali a respeito do Bruno Silva, né? De dar a faixa de capitão pro Bruno, pro Bruno Silva. Discordo, porque ele é um cara que não tem Não, não falei
1: para dar para ele. Eu falei que ele tem história no Havaí e conhece ah. o clube. Não pode deixar o Bressan ser o capitão do Havaí. Não pode. Sim, sim, sim. aí tá. Não pode, Beleza. está errado. E outra coisa, outra coisa, já tá errado também o Havaí entrar de rosa. Vai tomar no cu. Porra, tem um camisa 1 para quê? Inventa um uniforme rosa, branco e branco. Eu, eu acho. Isso é Havaí? Isso não é Havaí, pô. Eu acho, eu acho, ah, até, eu acho até a, a, a ação. Válida, a causa é louvável. Né? A causa é louvável. Sim, sim. Mas, porra, padroniza o uniforme, que... joga todo de rosa. É um uniforme que não existe do Havaí, pô. É, tanta... Entra,
0: ah, entra não, com a mano.
1: camisa, canta o um hino nacional. Né? Isso que
0: Dá falar. pro goleiro.
5: Isso que Dá pro falar.
0: goleiro. Isso. Mas, cara, é muito bizarro ver o time do Avaí jogando com aquele um uniforme com não, É
5: piada, é, pô, é piada. É, na ressacada assim. ainda. É, na ressacada. Se fosse fora... Nem fora, nem fora não existe isso, cara. Vários times já fizeram isso aí. É, a... Bota o hino nacional, canta lá, e depois já vem outro cara, já troca a camisa, acabou. Ô, legal pra caramba, vai dar pra bater a foto, vai fazer no Instagram, faz a campanha. Mas, caramba, camisa rosa não é pra isso, mano, não é Havaí, é azul, mano, não tem azul e branco não tem essa, não existe, velho e outra ali, só complementando, que eu queria ter falado ali antes, é que simplesmente é, a nossa campanha que a gente está tendo na Serie A, é simplesmente a gente está escrachando escrachar a nossa cara que o presidente, o pessoal que está ao redor dele, permeando ele simplesmente, parece que não entende futebol, parece que ah, eles estão, eles contrataram um cortês que estava meio revogado de outro time Renegado de outro time, o Bressan que saiu lá, do, lá dos Estados Unidos, é, o Vasco saiu lá da, da Arábia lá, foram contratando, mas meio que sem pensar se os caras estavam é, desenvolvendo um futebol bom, simplesmente foram contratando, contratando, contratando e, e esperar que, que, que desse certo. Só que, para mim, com o William Thomas ali, ainda a gente conseguiu contratar um, um outro que, que deu certo ali, o que foi um cara que estava renegado, ele jogou certo, eu acho que o, o próprio Cortez, ele, ele, ele tá é, jogando bem, pelo menos em casa, eu acho que ele é bem regular, em casa ele joga bem, fora ele fica mais defensivo, mas joga bem. É, as contratações, em geral, no começo do ano foram boas, o Bissoli foi uma, para mim... É, comparando com. Ele não é uma ótima contratação, mas comparando com os outros, ele é uma ótima contratação. que pelo menos fez 14 gols, 15 gols ali no, na Série A, pra gente é, e deu um monte de vitória pra gente. Mas fica é, escrachado a nossa cara que simplesmente os caras que estão ali comandando o Havaí não são caras que entendem de futebol. Ou pelo menos os, os que estão lá em cima não entendem de futebol. Talvez quem está permeando ele parece que entende, mas. Acho que não, aparentemente não sabe o que é um time que está querendo crescer, que está querendo galgar um lugar melhor comparando com, é, competindo com Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que são times que tem 50 vezes a receita que a gente tem. Parece que eles não sabem, só vão contratando refugo e acho que vai, vai dar certo. E é o que a gente está tendo agora. Simplesmente o time não está não tá desenvolvendo, porque um desanima, o cara chega, é profissional, tudo certo, é racha o elenco, desanima. É
1: o que a gente vê. Bom, dá uma passadinha aqui nos comentários da nossa audiência. É, o Leandro Carnes está falando, o time caindo e a galera problematizando a camisa rosa de uma ação de câncer de mama. Vários times já entraram com a camisa diferente para a campanha justa. O problema... o problema não é a campanha, Leandro. O problema é que o, az... o azul, não. O Havaí é azul e branco e dentro da sua casa ele tem que vestir o seu uniforme de número um. Que é a camisa listrada, calção azul e meião azul. É só isso. E e ótima vai um campanha prequisa. linda eu porra ação Nós não
0: somos contra a entrada desse uniforme só que eu acho que assim entra canto nacional é, distribui a camisa faz cara faz qualquer coisa mas jogar daquele jeito com nossa é, desculpa, tanto Leandrão, que mas, tanto saca. que a
1: gente gostou da ação a gente passou aqui no último programa a gente achou eu gostei da camisa só que eu acho a que é linda. não é camisa para vai jogar vai não é para jogar vai ter que jogar de azul e branco em casa Havaí tem que se valorizar, é, fortalecer a marca, pô. Isso aí, tu liga a TV e vê um jogo... Pô, que time é esse? Rosa contra Botafogo? Que time é esse? Tá errado pra mim. Mas vamos lá. Continuando aqui nos comentários, o Diego Canhete tá falando Eduardo Martini tem mais gol pelo Havaí que o Guerreiro. É verdade, hein? A profecia lá que o Guerreiro não vai fazer nenhum gol capaz de, dar, capaz de acontecer, porque ele já viu que ele tá fora contra o Fortaleza, né? O Guerreiro... Sentiu o joelho. Ah, meu Deus, tadinho. O Gabriel Gra tá falando, o Lisca me traz de volta o sentimento que eu tinha com o Claudinei, a vontade de nem assistir os jogos. E aí o Lucas Silveira comentou, pô, conseguiu traduzir exatamente o que eu penso. O Lisca trouxe de volta aquele sentimento de que quando o técnico era o Claudiola. O Futegames falou, muito bom, programa sexta-noite, maravilha. Obrigado aí, Futegames pela audiência, amigo. O Bruno Vicente está perguntando, na opinião de vocês, qual a parcela de culpa da nova diretoria na campanha ruim do Havaí no Brasileiro desse ano? Pegou o Havaí com dívidas, mas o resultado foi igual à gestão antiga. 100% para mim, não sei é, para vocês.
4: 100%, até porque eles assumiram o clube, já sabiam das dívidas e falaram que ia sanar, então ninguém botou uma arma na cabeça do Júlio, do Bruno, e falou, assumam o Havaí. disputaram uma eleição com outras duas chapas, uma também de oposição e outra de situação, que era do Batistote, ganharam nas urnas democraticamente, e se ficar só com desculpa, desculpa, pede para sair, não, não é para ficar aqui e, e ficar sempre com a mesma desculpinha. E sobre essa questão do uniforme, eu queria lembrar, quando a gente entrevistou o diretor de comunicação do Havaí, ele fez uma promessa para a gente de que em casa o Havaí jogaria de sempre com a camisa 1, né, então a gente não sabe como é que é essa questão da Umbro, se eles obrigam a usar o uniforme, mas já é uma promessa dessa nova diretoria que não está sendo cumprida, né, eu fiquei muito satisfeito com isso, de saber, só que no lançamento da camisa 2, o Havaí jogou de branco contra o Ceilândia em casa, e contra o Galo na camisa 3 jogou todo de azul. Eu, eu tenho uma, uma, um pensamento meio conservador de querer sempre camisa 1 na ressacada, sempre o mesmo uniforme. E fora, a gente... Pô, o Havaí poderia ter lançado contra São Paulo a camisa 3. Então... Sabe, é, são detalhes que eu acho que fazem muita diferença para os torcedores, assim. É, eu acho que identifica. A gente vê o Havaí sempre em campo com a mesma camisa, com, com o mesmo uniforme, não mudando o calção, então... Para mim isso é uma coisa essencial, a primeira coisa que tu olha é o uniforme.
2: É, eles também podiam é, colocar algum tipo de algum tipo de contabilidade para mostrar as ações que jogar de rosa, jogar tudo de azul na ressacada faz em relação a grana que entra, né? Quanto que a Umbro coloca, quanto mais de vendas faz com a camiseta. Porque é claro, como ela vai ter numa situação de financeira mais crítica, talvez se tiver por exemplo uma venda de 50% a mais das camisetas. Talvez dá, dá para relevar e tal. Mas... E quanto à questão da... da porcentagem de culpa, cara, não consigo colocar 100% de culpa, porque realmente era uma situação difícil. Eles nunca prometeram que a... Que eles iam ficar na série eles sempre prometeram que ia ser um time competitivo. É... E, pô... Nesse eles falaram em de...
1: quatro anos na série A, pô.
2: É, eles esse... eram que iam tentar fazer quatro anos. No começo do ano, eu lembro que o... O Rafael Xavier, até que veio aqui no nosso programa, colocou que iam fazer um time competitivo não tem tal máximo, mas pô, o que a gente vê depois das 5, 7 primeiras rodadas, é que o time não é nada competitivo como eu falei anteriormente, se tirar os pênaltis que a gente ganhou do VAR, nosso time ia fazer 20 pontos, 15, 14, 13 a gente já tá junto com o Juventude lá embaixo então, cara, não consigo colocar 100% de culpa porque realmente é uma situação muito difícil, mas tem uma grande passada de culpa, isso com certeza tem e não pode, não, e não pode ser passado passado pano nessa questão
4: e não é só a Série A, né não
2: é só serial. É, é um
4: sim. Campeonato é catarinense, é o quase ano, foi rebaixado. É, o ano. é um ano patético, patético. Começou com uma vergonha. Depois teve mais outro confronto contra o nosso rival. Vergonha, humilhação. Quase rebaixar no estadual. Pegamos um time de várzea, do Distrito Federal, e perdemos em casa. Na Copa do Brasil, ferrando todo o orçamento planejado por eles. Quero chegar, pelo menos, até a terceira fase. Caímos a, na segunda. Então... Não tem, não tem desculpa. Tudo foi ruim. Tudo. Não é só a Série A. Não é como se a gente caísse em 17 na última bola, fazendo uma campanha boa em Copa do Brasil, é, sendo campeão estadual. Não, é um ano patético, ridículo. Não tem uma coisa para se, se falar de positivo. A única. A, na real, tem uma coisa: eles contrataram o Barroca, que ficou dias treinando, começou razoavelmente bem, e eles não tiveram o peito de manter o Barroca. Não tiveram a convicção de manter o Barroca. Se eles estavam satisfeitos com o trabalho do Barroca, parecia que é. sim. Não tem que mudar por pressão da torcida. Ah, a torcida quer que saia. Vocês não têm convicção. Vocês não têm o um planejamento. Não tem ah é tecnologia. Não, tem o Barroca. Projeto,
1: projeto.
4: É. Qual o projeto que tem? Não tem projeto nenhum. Já é o terceiro treinador agora na, na temporada capaz de ter um quarto. Capaz o Lisca daqui a pouco ser demitido, pedir para sair. Então é. que diferença tem essa diretoria? Vocês acham
1: que. Vocês acham que se o Havaí perder para o Fortaleza lá, o Lisca não vai pedir o bonezinho dele? que, que vocês não acham? Eu vocês acho não que acham é que o Lisca não vai pedir o bonezinho dele e falar, não ah, é possível, tem que sair, problemas pessoais.
5: Só que Eu seria uma, que é uma piada, né? Seria uma piada a gente tirar Mas o barro. Nem a é cara né? dele,
0: ô, Gustavo.
5: Não, concordo totalmente contigo. Ia ser uma piada. A gente ia virar piada nacional. Se a gente ficasse com um barroca. E a gente tivesse pelo menos o um primeiro tempo, continuasse do jeito que tá, Primeiro tempo, a gente briga, a gente vai para cima, a gente faz alguma jogada, a gente tenta alguma coisa diferente do que é um time de várzea, que não é só chutar, que nem na verdade, nem chuta, né? Mas que é não é só bola alçada e cabeçada, que nem isso existe no nosso time, porque é todos os três atacantes que a gente tem são tudo pequenininho pô. O maior é o Guerreiro e tá cansado, tá com um problema aí, não sei aonde. Cara, não fez porra nenhuma, velho. A gente está, tá, Deus dará assim, simplesmente. É falta de planejamento. Para mim, é, a gente já. É, eu acho que 95% da probabilidade é time menor que tem um técnico e, e, e demite para contratar outro, sempre dá merda. Sempre dá merda. Não tem, não tem, não tem erro. Sempre dá. O que eu confiava que eles fossem fazer era continuar com barroca e a gente simplesmente. Tentar, pelo menos, tentar. Não ficar assim, até a própria torcida, o próprio torcedor que tá lá na ressacada, lá numa quinta-feira chuvosa, fodida, ir pra lá pegar trânsito, gastar dinheiro. Pô, ir pra lá tentar acompanhar o time pra chegar lá e ver aquela piada que é aquilo lá, aquele segundo tempo lá, tenebroso, cara. E, pô, a gente vai enfrentar o Fortaleza fora de casa agora. O que, que a gente vai pensar? Eu vou eu Não dá nem vontade de ver o jogo, pô. Mas, mesmo assim, a gente vai ver e vai e talvez, ficar puto é... e vai, vai ficar
1: puto da cara e vai começar a semana indignado e falando, porra, vai emitir a vontade de viver, vai ser isso que vai acontecer porque é um ciclo vicioso desgraçado é. o... fala aí, Costeiro eu só queria complementar a respeito de,
0: de, de a torcida de, da diretoria ser 100% culpada eu acho assim é... o Júlio ele veio até aqui e falou, né, inclusive era plano dele permanecer os quatro anos na, na primeira divisão. Claro que quando a gente. A gente não, porque eu não faria isso, mas claro que quando a gente assume uma situação de que. Ah, vou me candidatar a alguma coisa, milhões de promessas são feitas, né? O Júlio, ele prometeu isso, talvez não sabendo o tamanho da bomba que ia pegar. Mas mesmo assim, nada justifica, porque se ele tem um plano, né? Se ele tem um plano, se ele quer. É, enfim. É, assumir um time do tamanho do Havaí numa primeira divisão, ele tem que entender que ele... Ele sabia que ele ia ter que se virar nos 30. Outro ponto é o seguinte. Todos nós sabíamos que, é que esse time do Havaí e que o Havaí ia passar muito trabalho na primeira divisão. Isso... É, quem se iludiu com aquela situação de que o Havaí ganhou cinco jogos e, como a gente ouviu aqui, libertadores, lutar pelo título... Gente, falando sério, tá? Tinha gente. Aqui Lester falando, brasileiro. Hã?
1: Sul-Americano. Lester
0: brasileiro. Lester brasileiro, Sul-Americano. Gente, quem se iludiu com isso? Nós vimos falando aqui. Calma, que a fase mais braba ainda não chegou. A fase mais complicada de jogar é, final de semana e meio de semana ainda não chegou. Então, ia ser muito difícil a permanência. Desde o começo, também foi alertado que o Havaí ia jogar com o um orçamento mais baixo da primeira divisão. Então, assim eu não consigo atribuir a 100% a culpa à diretoria. Não consigo. Eu acho que por parte aí também, porque assim, a diretoria faz a parte dela que é tentar contratar, tentar achar jogadores, tentar estudar, e a gente nem sempre consegue lidar com o imponderável do futebol. Né? Nem sempre consegue lidar, lidar com isso. Tudo bem que teve incompetência na contratação da janela agora, teve, isso é responsabilidade da diretoria. Mas a gente também não pode culpar é, por ter jogadores ali dentro do Havaí que simplesmente agora resolveram não correr. Eles estão Cara. com salário em dia. A parte da diretoria de manter o salário em dia está sendo feita. A gestão foi austera até aqui. Existe um cuidado com isso, existe um zelo com isso. Isso há que ser reconhecido. Isso tem que Sim. ser
6: reconhecido.
0: Então, eu acho Sim. que se fosse para de zero a 100% a, a, a quantidade de culpa. Da diretoria nessa questão toda, eu daria aí uns 65%. Vai Todos é três. foda
1: tem que lidar com o imponderável no futebol, né? Bressan, Sarará, o cara que era terceiro reserva do Grêmio. É, é foda, é mas o Bressan, mas o ser Bressan titular na série A. gente. Aprovou
0: né? a contratação dele aqui. O imponderável, Muita gente. Aprovou a contratação do Bressan aqui. Muita gente,
2: não vamos eu... lá. Não, só de estar um aí, pouco no, no pit, no pitacuzinho. Cara, eu fui um que, que aprovou a contalação do, do Bressan. Eu achava que para um, um time que vai disputar para não cair, eu achava ok. Ele não deu certo. E tudo bem não dá certo. O problema é que 90% das contratações não deram certo. Porra, é impossível eles errarem. Um time como o Havaí, que tem que errar o mínimo possível. Por exemplo, o América Mineiro, ano passado, tinha um orçamento mais ou menos parecido com o nosso. E ficou em nono. Olha, qual que é a diferença deles pra gente? Pô, é que eles são os gênios da bola e a gente é... Os são da bola? Claro que não. É só um planejamento melhor... Melhor, melhor planejado. Melhor bem feito. Então... Cara, não tem, não tem como. Tá, Bressan, tá. Era uma condição ok. Daí o Guerreiro, ah, pô, teste tipo, é, é muito chute, pô. Muito chute. Não o deu Guerreiro certo. Uma agafe, né? Nossa senhora. É, eu, eu achei o Guerreiro também uma boa tentativa, só que... Assim como o Cortez. O Cortez veio tão, com tanta desconfiança quanto o Bressan. O Cortez é o certo, o Bressan não. Mas, pô, todo mundo tá errado. Eu não
1: conheço jogador Guerreiro. Guerreiro são os torcedores havaianos. O que tá lá no Havaí comendo do mundo é o Paulo rapaziada. O Diego Canete está comentando aqui eu joguei a toalha, o sabonete, quebrei o chuveiro e dei uma bicuda no box. <risos> Alguém comentou aqui jogou a toalha, o Canete já fez o serviço completo. A Marisa da Graça Espínola falou falando sobre o Lisca aqui. Ele chegou, o elenco já estava rachado. O que parece é que ninguém está apoiando o técnico. Não fui eu que demiti e não fui eu quem contratei. O Leandro Canesi também falou mal do Lisca aqui. Com o Lisca virou o Várzea. A Marisa também está falando que o Lisca veio para agradar a torcida que tanto insistiu, e ele não é o técnico para o planejamento montado. Ficou todo mundo perdido. A Inesita Maria Cabral está comentando o que me deixa indignada é o silêncio do presidente que tanto falou em profissionalizar o Havaí. Se era amador, agora é o quê? Alguém consegue responder? Sem
5: profissional Sem profissional
2: É amador ainda, é a mesma coisa, mesmo amadorismo.
1: O Leandro Canez está comentando o Barroca sabe até ler o jogo nenhum técnico tira mais desse elenco horroroso do que ele não pisamos no Z4 na metade do campeonato, com certeza era um pior elenco do campeonato junto com o Juventude mas não, pô dar... O Barroca... Barroca era amante das mesas ele voltava.
0: na mão do Barroca tinha defeitos o que a gente não sabia que o que ia vir para colocar defeitos em cima dos defeitos esse é o problema é assustador saber que o que estava ruim podia piorar na mão do Lisca, eu não, não contava com isso, alguém que contava?
6: É que Olha, eu...
5: eu contava, eu contava, cara, simplesmente a gente vê os jogadores aí, o Ranielli estava, quando ele jogava, jogando em alta, simplesmente a gente já tentou em alguns jogos ele colocar, como a gente joga com três volantes no meio, né, é, o Raniel ele conseguia ser mais incisivo, conseguia correr. Simplesmente ontem ele deu três corridas e já tava cansado. Eu não tava com vontade de correr. Ele só vai, sai correndo assim, até meio, meio perdido ah, para tentar achar um pênalti, uma falta, alguma coisa assim. Não faz. Ele é só um exemplo, na verdade. É, pô, o Cortez aí, cara. O jogar, tava jogando, ah, eu não digo super bem, mas tava jogando bem com o Barroca, principalmente em casa. Que, que simplesmente ele fazia jogada pelo meio ali é, acontecia algumas coisas diferentes jogar aquela jogada que todo mundo conhece do podcast, que acontecia o Kevin era mais é, ele conseguia ser mais incisivo conseguia tocar mais a bola conseguia lateralizar a bola simplesmente ontem nosso meio não existiu um chute de fora da área e acabou o time
4: e queria falar também sobre o Henrique cara o rendimento dele assim baixou demais sabe eu acho que assim ele faz boas jogadas ainda tenta porque é um jogador inteligente sorte que o Havaí parece que conseguiu renovar com ele até 2025 ali é, contratou da Jacuipense da, da Bahia é um cara que eu acho que não vai ficar no Havaí né o Havaí conseguiu contratar ele em definitivo para vender né porque vários times do Brasil querem ele parece que o Inter, né, surgiu uma forte especulação do Inter atrás dele, o William Thomas que tá lá, que trouxe ele pro Havaí, cara, o rendimento dele baixou e eu acho que ele tá, eu não sei se vocês repararam nisso, ele tá num preciosismo, assim, nas jogadas, de querer enfeitar demais, sabe, claro, ele tá jogando bem, tá com confiança, mas, pô, não precisa toda hora ele querer dar de, de letra, é, toda hora ele querer dar, dar, fazer jogadinha, Sabe, ele é um ótimo jogador tem, teve, teve um momento ali no jogo Que ele foi sério, deu um carrinho viril Na bola, com vontade Sabe, ele pode fazer jogadas bonitas Mas não toda hora, fica até manjado Todo mundo sabe que ele vai Dar um toque de letra, porque toda hora Ele faz isso, então eu acho que Às vezes falta Não ser alguém do, do Havaí, ele chamar um pouquinho Ele e falar, pô, faz mais o simples Seu futebol é um ótimo futebol, mas não Não é o momento, o Havaí tá Na merda Normalmente ficar inventando, se a gente tivesse ganho de 4 a 0, aí faz aí dá chapéu, aí letra, tenta dar a caneta. Mas agora não é o momento, sabe? Eu não sei se também o Lisca chegou já enchendo a bola do cara, o cara sobe um pouquinho a cabeça, quer inventar mais. Acho que não, porque o Ranielli deu entrevista pra gente, o um cara muito gente boa, tranquilo assim, né? Mas sabe o Havaí não pode se dar o luxo de, de ficar faz, fazendo jogadinha assim. Vamos ser mais sério, objetivo. Né? O que a gente às vezes até cobrava muito o time do Barroca, é muito toquinho, muito toquinho, muita enfeitadinha. Cara, vamos ser mais objetivo, não é? Então daí eles, eles não fazem mais toque de bola no trabalho. Aí é bago, toque de letra. É só umas loucuras. Chama-se de
0: displicência, Felipe.
4: É, um time que tá sem comando nem aí, sabe? É, tem até boatos que tem é, panela ali dentro de jogadores e tal. A gente não pode comentar muito a respeito porque é, é boato, né? Mas a gente não, não dá para a gente não trazer essa informação que a gente escutou de, de panela ali dentro da, da ressacada de jogadores. Então é complicado, cara. A esperança que, que a gente tinha vai se ruindo, né? Eu, não, eu realmente não sei o que, o que, o que fazer para acreditar nesse time, porque não tem como mais, já era, sabe? E é uma, uma tristeza. Eu acho que a única sorte, e a alegria do Havaiano, é que o rival está numa divisão abaixo, né? É, porque senão. É, imagina como não, não seria, sabe? Eu acho que a diretoria deu sorte. Deu sorte demais do nosso rival ser um lixo e a torcida está um pouquinho menos revoltada. Porque se. Se o nosso rival tivesse subido para a Série B, cara, ia ser um inferno, sabe? Se a gente já tá, A gente vai mostrando falando na ação antes do jogo, teve protesto, foguetório ali. Imagina se se a ah, situação tivesse pior, né? Por falar em foguete,
0: é... Pra que foguete toda a vida antes do Vai <risos> entrar em campo? Gente, é... Para com isso, para que tá feio, pô deixa para soltar o foguete depois do jogo, se o A vai ganhar, vocês vão economizar mais é, dinheiro, porque pelo jeito tá sobrando, né? Eu nunca... Enfim, solta o foguete depois do jogo, se o A vai ganhar, porque, cara, é uma pirotecnia para nada, é bater palma para maluco dançar, pô.
4: Porra, o cara conectando até teu foguete.
0: Pô, o foguete aí, <risos> acho
2: que tu vai passar <risos> velho. Mas
0: é verdade, é. Pra que soltar foguete para um, que... um time que tá em 19 nono não hum. ganha de ninguém, sabe? E a torcida vai para lá para ficar chutando foguete para um time que não corre dentro de campo, pô.
1: É só, é só os pro... é só pros cachorros latim então. ah, É não, só os cachorros é do Cariano escalatindo. Só... Ah, Teria cruzado na,
4: na... naquele depois, dia então, do jogo do ABC, pô. Ah? aquele dia lá do jogo do ABC, que teve uma grande pirotecnia ali perto ah, do estreito ali, né? eles poderiam ter gastado todo <risos> esse dinheiro aquele dia, pô.
2: Poderiam ter já da torcida, né? Mas,
4: pirotecnia.
2: Pô, é... É, eu, é, eu discordo um pouco do, do Felipe, do Felipe da Costeira. Acho que, cara, eles têm algum. É que a gente, querendo ou não, a gente faz nosso papel de torcedor e um pouco mais além de criar um programa para interagir com o torcedor, mas a gente também não sabe muito a fundo de marketing, de construção de marca eu estava vendo uma reportagem muito interessante do Botafogo, por que eles fazem agora todo jogo, pode ter tipo 4 mil pessoas, 5 mil pessoas eles fazem aqueles, uh, aqueles lances de fogos que custa uma fortuna, e teoricamente não vale a pena mas é a construção da marca, talvez ela vai querer colocar, quando uh, os foguetes sobrem, Havaí e ter... o time do foguete é, sei lá, eu não sei conhece a eu...
1: Lomansk, Havaí? <risos>
2: conhece, tá fechado com a
1: com Havaí o João Vitor tá falando aqui. Boa noite. O que vocês acharam da punição ao Havaí de mando de campo? Acham que pode reverter a decisão? E se não, pelo conhecimento de vocês, onde será o provável estádio que vai jogar? É, ST, acho que é Saudações Tricolores, deve ser do Fluminense. O que, que eu achei? Várzea, da Várzea, da Várzea. Da vá, várzea elevado ao infinito. Que é ridículo. Como que o Havaí... Consegue ser roubado? Cara, é um absurdo É a falência, cara Que coisa é essa, cara? Roubaram o cabo Do VAR do estádio do... Não, pera aí, eu vou falar essa frase E vocês é, vão me dizer Se vocês acreditam Se eu fal... chegar assim, falasse pra vocês aqui Ô, oh, tu acredita? Roubaram o cabo do VAR de dentro do estádio Do Havaí Vocês acreditariam numa coisa dessa? Cara, eu acreditaria
4: Porque o Havaí já teve muitos casos De coisas de VARs eu acho que isso aí é, é mais absurdo do que aquela montagem que fizeram do cacaio dentro do VAR. Seria menos absurdo ou vai ser punido porque o cacaio invadiu o VAR com uma, um copo de. uma lata de cerveja na mão para cobrar o VAR, cara. Para mim, isso seria menos absurdo. E Agora... ele perguntou também pelo conhecimento, onde o que vai jogar, depende como é que vai ser a punição, né? Tem a questão de quilometragem da. Da, da região aqui de Floripa né? a gente não sabe se for 100 quilômetros, não sei se daí vão botar em Joinville, pode botar em Criciúma aí a gente não sabe, Lages
0: aí é para diretoria agora a informação que se tem até ouvir hoje na CBN Diário e foi passado até pelo, pelo, pelo Roberto Alves, é que a equipe que faz essa fiscalização teve um dia antes Novaí fiscalizou e deu parecer no dia seguinte às quatro horas da tarde a respeito disso. E aí não tinha mais tempo de fazer essa manutenção. E dando os créditos aos comentários deles, eu vou repetir aqui também. Como que pode é, isso acontecer? Ninguém vê. E pior ainda, como que a CBF já sai punindo? Assim, num, sabe? Num pulo do nada. Pum, chega e... Tem muita coisa que aconteceu aí no Brasil durante várias partidas desse Campeonato Brasileiro, que nada aconteceu. Por exemplo, lá em Ceará, aquele apagão no jogo do Ceará e Havaí, que não aconteceu absolutamente nada. Então, como? Por que, que o Havaí está sendo punido dessa forma, desse jeito? Então, o Havaí parece que vai utilizar os recursos, vai entrar com recurso justificando que a equipe que faz essa fiscalização teve um dia antes lá e só deu parecer no dia do jogo às 16 horas. E aí não tinha mais como tomar nenhum tipo de atitude com relação a isso. E eles vão recorrer sim. Vão tentar recorrer com essa justificativa. É possível reverter. Tomara que reverta, porque senão a coisa fica mais feia ainda.
2: Mas Amém. só para. Só pra... É vaza, né? É vaza, é vaza. É inacredit... Tá, tudo bem. A... É bem plausível esse argumento. De tudo cara. bem o caralho. Não, é tudo bem o, o, o argumento que ah, é um dia antes. Pô, mas como é que não percebe que tem um, porra, um cabo todo estourado ali, cara? Porra, não, é um, não é tipo um chip de computador, é um cabo gigante, todo cortado. Porra, cara, todo mundo da segurança tem que ser demitido na mesma hora.
1: Não, cara, eu ainda me pergunto se aquela empresa de segurança ainda patrocina o Havaí. Porra, bota um funcionário lá, pelo amor de Deus, cara, não dá. O Bressão, o
2: fazendo a segurança. Ah,
1: eu... Ah, falando nisso, temos entrevista com o Bressan no Fala Nação Havaiana, então quem chegou aí agora, deixa um likezinho aí, vamos botar uma meta aí para hoje de quantos likes aí, Foi rapaziada, para botar o Fala Nação, entrevistamos o Bressan e o Sarará na saída da ressacada, tava difícil, a galera não queria muito da entrevista, Eu também já não queria nem entrevistar, porque eu tava puto da cara, até o comentário aqui do Leandro Barbosa falando: ontem quase atravessei a entrevista que o Fernando estava fazendo no final do jogo. Estava muito desanimado ontem para falar. É, acho que nenhum torcedor havaiano conseguia estar animado no final desse jogo. A Rita Pinheiro, grande Rita, representando o Havaí em Maryland, nos Estados Unidos, falando: tenho saudades do técnico que levou o Havaí para a Série A. Foi embora no dia seguinte do acontecido. Tomara que ele retorne e faça tudo outra vez. Olha, eu não duvido, o homem gosta de jogar umas... Gosta de treinar uma vai numa série B, pô.
2: Ela deve estar falando do Geninho, claro, né?
1: <risos> <risos> a Marisa da Graça Pino está comentando aqui sobre as nossas notas, falando notas muito altas, talvez tenha sido pelo primeiro tempo. Uh, o Diego a falando, um Bruno não manda nada, se mandar tem que ir embora, quem acata a decisão sobre a polêmica aí da camisa rosa. O Vitor Rangel está comentando: salve rapaziada, sou botafoguense. Se o Barroca ficasse, vocês teriam mais chance de ficar na Série A. Aí o amigo do canal, no do, canal, torcedor do Botafogo, obrigado aí pela moral também de estar assistindo isso até o Havaí. A Inesita Maria Cabral está falando: o Júlio falou que iam ficar quatro anos na Série A. A Manolana Pereira está comentando: boa noite, gurizada, Eu não aguento mais o Havaí. Dito isto, bora para essa cara de novo? Kkk. Esse é o sentimento do torcedor havaiano, né? O cara fala, porra, vai filha da puta. No próximo jogo, o cara tá lá. Porra, vai é uma merda. Aí o cara vai lá no jogo fora de casa pra time tomar de quatro. Filha da puta. Ele tá sempre de novo lá. O Diego Criante falando, achei que era só comigo vai o tirar a vontade de viver. Obrigado, Fernando. <risos> <risos> o... <risos> o... Adriano Neves está comentando, time de merda, time sem vergonha, time frouxo aqui protestando. O Leonardo Barbosa falando que o Barroca ainda tínhamos jogada de velocidade pelas pontas, agora nem isso encaixamos mais. Manoela está falando que está com o Costeira nessa. Qual que era que o Costeira... não sei.
0: Era a respeito do presidente Júlio, eu acho. Ah, de tá. Getúlio. Não é presidente Getúlio, é presidente Júlio.
1: Presidente Getúlio, a toda a nação havaiana, só o nosso querido membro do canal, Diego Canhete. O Fábio Floripa está comentando a nossa sorte é o Série C para salvar esse ano. Acho que foi o Felipe também que falou sobre isso. Abraço, Fabão. É isso aí. O... Costeira, tu já botou a meta de likes aí para o programa de hoje, cara? Costeira ali...
4: Dormiu, eu acho. Mas então, eu acho que... Não é porque a gente tá agora, desculpa, eu tava no mudo aqui. Cara, eu acho, eu acho que tá com 52 e dá 52. pra... 52. Uns 80. Vamos pedir pra raça e compartilhar com
1: os amigos, pra Sim.
4: entrar, deixar o like aí. Setentinha, Oitão.
1: setentinha, setentinha. Tá, pode 70 ser. 70 likes aí, rapaziada.
4: 72.
1: C... É, pode ser. 72, então.
0: 72.
1: 72 likes aí, então, porque tem entrevista com o Bressan no, no pós-jogo e com o Sarará. Chama o teu amigo. Nele. Não, pô, só conversei. Eu não vou agredir ninguém, cara. Ah, pô. Cara. Eu, eu só <risos> conversei com ele. Só conversa com o Bressan e Sarará aí no, no pós-jogo.
0: Ele não ia dividir jogada nenhuma contigo, com certeza ele não ia brigar contigo por nada, pode ter certeza que ele não ia entrar em nenhum
1: jogo de corpo contigo. Ah, eu que não quero brigar com, com o Bressan e com o Sarará, eu quero que eles sigam a vida deles bem longe de mim e longe do Havaí. Uh, continuando aqui no, nos comentários da, da galera, a Marise está comentando aqui que ficou com o mesmo sentimento do Felipe, ridículo, não entendi, o corte dos cortes está falando um recado para galera que ontem foi pro estádio para vaiar vão CF deixem para vaiar depois do jogo seus babacas aí falando da galera que tá que vaiou o, o dia que a gente falando que sabotagem ou vandalismo é caso de polícia não de STJD o Gabriel Golim tá falando porra não tinha nenhuma câmera no local brincadeira é a tecnologia né amigo e conseguiram rou ser roubados Uh, o, vamos lá, aqui o Marcos Lesta perguntando: cadê o Matheus Fidelis? Alguém sabe aí do Matheus Fidelis? Ele tem aula, tá? já acabou agora, por agora.
4: Estava tá tá falando, falando
0: pra eles: estudo não dá futuro, tem que vir para o podcast. É,
1: bom, então, na última, antes, esperando aí chegar os likes, mas vou deixar um, uma pergunta no ar aí. Para vocês, é... alguém ainda acredita que o Havaí vai ser última do rebaixamento? Na última, na última, no último programa, vocês. O Costeiro acho que falou que ainda acreditava, que o Havaí faz coisa. O Alva fez coisa, a Costeira, mas é coisa ruim. Perdeu é, em casa.
0: Eu não acredito mais, é... a não ser que tenha um milagre, né? O Havaí já, já conseguiu operar o Fato novo. É, um fato novo, um soco na mesa enfim, mas eu não acredito mais, na minha opinião, como torcedor, eu quero
2: que seja o contrário,
0: mas na minha opinião, o Havaí já está na Série B do ano que vem.
2: Eu acho que esse é o próprio sentimento da própria diretoria também. Ontem o clima pós-jogo estava muito muito deprimente, os jogadores estão totalmente cabisbaixos, a entrevista do Lisca pós-jogo, ninguém da diretoria falar depois do jogo, mesmo que seja para falar que Estamos juntos, estamos acreditando. Eu acho que até mesmo a diretoria está planejando o Cérebro do ano que vem.
5: É simplesmente eu acho que o pessoal já. Acho que não é. Eu acho que ultrapassou um pouco a barreira, o limite do, da parte tática, da parte técnica dos jogadores, aquela parte de elenco. Eu acho que o emocional já pegou, já pegou bastante forte, bem forte no, no, no próprio elenco, na diretoria. Foi empregando assim, todo o pessoal ali que trabalha na Havaí, tanto jogador até, até a parte de cima. Então, acho que eu, eu acredito que é um milagre agora. É só se operasse um milagre para a gente escapar, simplesmente é, começar a ganhar. Mas é, a gente tem muitos jogos difíceis até acabar o campeonato. Eu acho que é muito improvável, né? É muito improvável. O que a gente mais tinha chance de ganhar, que era contra o Atlético Guaniense, a gente acabou perdendo, né? Então. Simplesmente é difícil. Assim, o jogo contra o Botafogo era um divisor de água, sim. Só que o time do do Botafogo, ele, ele simplesmente está ele, ele numa fase boa, né? Ele está numa fase ali disputando ali pelo G7 e G8 ali, juntamente com o São Paulo. Então eles vão ter, é, vão ter um jogo entre eles na, na próxima rodada. Então é, é bem difícil, assim, só um milagre mesmo.
1: Então, é. O Botafogo, que a gente falou, né, que tinha a segunda melhor campanha fora de casa, só perdia para o Palmeiras. E tinha ser difícil esse jogo, né? Bom, batemos aí a meta de likes. Então vamos soltar o Falar na São Eu vou aproveitar para deixar essa enquete aí no YouTube para a galera voltar, né? No, no último programa a gente fez a enquete deu 70% não acreditava. E vamos ver agora, então, se você acredita ou não na permanência do Havaí na Série A. É, enquanto aí eu boto Fala na Salvaiana, a galera vai votando Depois a gente Vê o resultado dessa Dessa enquete aí E vamos ver se, dá, se A galera ficou mais esperançosa Depois desse jogo ou não Mas difícil, né Todo mundo bem chateado Com o que aconteceu Mas vamos lá de Fala na Salvaiana
6: Estamos aqui com o... Magalhães, seguinte... Vocês não ouviram, Até o da seleção brasileira estava no estádio... Veio para observar o roubo O Romulo entrou para ser observado. E já deve estar tá voando. Direto para a Copa. Primeira convocação. E o Bressan vai junto? Hã? É? Bressan. Vai, vai. Vai junto. E o Vasco também, né? Vai, é tudo. É bobear, vai é tudo do país, né? O que, que tu achou do jogo de hoje? É uma merda, mas tá tá morto. O PT, o chopp, tava ótimo. Isso aí, obrigado amigo, boa noite. Fala na sua venda, tamo
1: aqui com o Gregor, membro do canal. E aí Gregor, algo a dizer sobre
3: essa parte? Mais uma péssima partida, velho. Ah, a partida tá igual eu, né? Desanimado. Né? Jogadores apáticos. Segundo tempo, acho que o Havaí nem voltou para campo, né? Não, não, não sei se vocês viram o Havaí em campo no segundo tempo. Só viu o Bressan
1: pregado ali no meio.
3: Ah, é decepcionante. Tenho a dizer para vocês que ano que vem vamos jogar a Série B, pessoal, infelizmente. Já vamos fazer o planejamento, vender quem tem que vender, enxugar o orçamento, porque eu não acredito mais, sinceramente.
1: Quem tu acha que é o maior culpado por esse ano vexatório do Havaí aí? Principalmente se
3: esse... conhecer praticamente rebaixamento na Série A. Sinceramente, como o próprio presidente já puxou para ele mesmo uma reunião do conselho, para mim o principal culpado é a própria diretoria executiva que prometeu, prometeu, mas administrativamente mostra um balanço, mostra aqui, mostra ali, mas futebolisticamente a gente não vê desempenho nenhum no, no time. A gente perdeu. É, a Recopa, a gente quase foi rebaixado no Catarinense, a gente perdeu a Copa do Brasil para Ceilândia e estamos sendo rebaixados no Campeonato Brasileiro. Ou seja, quatro vezes quatro insucessos. Parabéns para a diretoria. Isso aí, Greg. Tamo junto, valeu por
1: falar Obrigado. aí. Tá
3: foda até de gravar aqui.
1: <risos> aí, ó. tô aqui com um amigo de novo,
6: ele quer falar mais um pouco. Qual foi o maior erro do Havaí? Agora eu vou falar sério, essa diretoria é inexperiente do futebol e mandou muito mal. Se no final do turno tivesse mandado o Barroco embora e contratado um bom técnico, poderia ser até o Claudio Day. O time jogava fechadinho, tá? na boa, empatava, ganhava uma, tá? aos pouquinhos ia. Mandou muito mal a diretoria, realmente, inexperiente. Então a diretoria é o culpado dos fracassos desse ano. Ah, com certeza é a diretoria. Contratou mal os jogadores. O plantel é fraco, tecnicamente. Não tem jogadas diferentes. É tudo jogada que o outro time vê que... É, já vê antecipadamente como vai ser jogada, não, não tem jogador diferenciado.
3: Isso
6: aí, cara. Obrigadão, então.
1: Fala Nação Havaiana, estamos aqui no pós-jogo, vai perder o Botafogo 2x1, estou aqui com ele, Bressan, boa noite Bressan, o que falar do jogo de hoje? Obrigado pelas palavras Bressan, estamos juntos. Fala Nação Havaiana, agora estamos aqui com o Matheus Sarará, boa noite Sarará, o que achou é do jogo de hoje?
6: Obrigado, Sarará,
0: pelas palavras. O Fala Nação Havaiana de hoje é um oferecimento de Serve Conte Contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos, e Bet Nacional, a Bet de todos os brasileiros.
1: Então é isso aí, galera. Esse foi o Fala Nação Havaiana, desse jogo do Havaí com o Botafogo. Até peço desculpas aí pra galera, a gente pede desculpas que... É difícil de gravar assim, pós-jogo, quando vai perde, o cara tá triste mesmo ali, é, pouca gente também queria falar, eu também não queria muito procurar, ninguém que, é, é, é foda, acho que ninguém queria falar nada e ficar, eu tava muito chateado ali, não queria se expor ali, né, às vezes o cara acaba falando mais que deve, mas foi bom que eu pelo menos consegui ali falar com o Bressan e com o Sarará. Se puderam se explicar, e acho que é o que vale, né?
0: Falaram bem eles, eles falam mais do que jogam, pô. Oh, parabéns aí. Deve ter sido a diretoria
5: de comunicação que orientou eles, pô. Tô de cara. Parabéns. Eu acho né? que o discurso deles ali foi melhor que o que o Betão fazia, cara. Eu acho que foi muito muito bom. Parabéns, assim. Eu acho que deveria colocar até no canal do Havaí. Canal oficial do Havaí. Foi... Deve ter
0: feito curso de oratória. Exato. Principalmente. É ah, isso. Eu acho estranho, ele depois de ter usado o Bressan, depois de ter usado um uniforme rosa, estava usando um laranja e branco.
1: Estranho. Né? Tá é, acho
2: que eles estão aprendendo com a diretoria, né? Que também não se pronuncia. Eles estão seguindo a mesma linha. Bom, já que eles não vieram no
1: programa, a gente foi até eles, né? Não, não tem problema. A gente vai atrás. É... Corre atrás da informação, não é Costeira?
0: Exatamente, exatamente.
1: <risos> Bom. É... Então vamos seguindo aí com o nosso podcast. E, bom, o Havaí que não vai ter muito tempo para descansar, né? É, domingo, 4 horas da tarde, promessa de Castelão lotado. O Havaí vai pegar o Fortaleza, que é um dos melhores, se não o melhor time do retorno, agora não, não sei de cabeça, para sei lá, tentar fazer alguma coisa, o Havaí ainda vai tentar, os jogadores querem, eles acreditam, é... vamos jogar com raça pelo menos? Não sei, sabe? E aí, o que, que vocês têm a dizer aí, o que vocês pensam desse jogo do Havaí com o Fortaleza?
4: Só para avisar a galera que meio-dia amanhã eu vou estar com o Matheus deles participando do Canal Express Tricolor, falando um pouco de, dessa partida, né, o lado do Havaí, então, para quem quiser colar aí, meio-dia amanhã, assistir a gente lá comentar um pouquinho sobre o Havaí. Claro, o que eu espero, né, já até adiantando o <risos> que eu falar lá no Express Tricolor é uma derrota do Havaí. né? Até para um placar mais elástico, para falar a verdade. Né, eu chutei um 3 a 0 o Fortaleza ao natural. Então, estou bem desesperançoso para essa partida e preocupado, né? Porque eu acho que a gente pode ser humilhado lá em Fortaleza.
5: É, a minha opinião é que é, a gente vai provavelmente perder. É, a única coisa que eu acho que é um, talvez um bônus, Já aconteceu tanto ônus que o bônus agora é que eles jogarem com menos pressão nas costas deles. Porque isso pode acarretar uma melhora no time, no elenco, conseguir jogar um pouco mais solto, né? do que ficar naquela de sempre, pô, estamos em casa, estamos sendo vaiados pelos nossos próprios torcedores, nossos próprios torcedores estão fazendo um caldeirão contra a gente, então eles vão jogar fora de casa, vão jogar para cima, vão jogar para fazer o que, o que bem entender, assim. seguindo, claro, entre aspas, as, a, o, o que o técnico falar, né? só que eu não acredito que o Fortaleza vai ser envolvido pelo nosso time, eu acho que o, o Fortaleza tem um, um esquema, uma tática muito melhor que o nosso, Acho que um 2x0 aí que a gente vai levar. Espero que não, mas eu acho muito difícil que não. Acho muito difícil.
2: É, só lembrar que a gente é, uma, é a cadelinha do Fortaleza lá em lá no Nordeste. Né? A gente, é difícil tirar uma vitória de lá. Eu, eu particularmente, de cabeça não lembro a, a vez que a gente ganhou, ganhou lá. É, foi o primeiro jogo que me vem à memória aqui de 2004. Cara, eu acho que essa questão da que o Gustavo levantou da pressão... Pode pô, até ser um pô.
1: ponto. Calma aí, o clima já tá ruim, tem ainda lembrado de uma desgraça, a maior desgraça da terra. Pelo amor de Deus, né, cara?
2: O Gustavo colocou esse, esse, essa questão da pressão. É, pode até ser um ponto positivo, mas eu fico imaginando se a gente tomar 1 zero, 0 que Daí essa falta de pressão pode fazer com que os jogadores não abracem a causa de, de fazer, jogar sério e a gente toma uma goleada humilhante. Então... Me preocupa é. muito, eu acho que é muito difícil vai sair com pontos lá da Falta É,
5: eu, simplesmente eles vão ter que fazer como se fosse o Claudiola, simplesmente vão ter que ficar 10 lá atrás e rezar para não, não levar o uh, gol, cara. Eu acho que é o que dá para fazer se a gente levar um a zero. Simplesmente eu acho que vai acontecer isso, porque não tem o que a gente fazer, simplesmente não tem jogada é, para escapar do que eles podem fazer, o que eles podem envolver o nosso time. Eu não, eu não vejo, assim, eu acho que nos jogos com o Lisca a gente não jogou nem, nem 50% que a gente jogou com o Barroca. E ainda mais jogar com um time qualificado, um time que tem um elenco não estrelado, mas um time que tem um elenco qualificado, eu acredito nisso. São jogadores que estão tentando alçar voos maiores, e talvez não fora do Brasil, mas em times maiores que o Fortaleza, é, que consigam simplesmente eles vão conseguir se a gente abrir um pouquinho a marcação eles vão conseguir entrar e aí pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o São Paulo que é bem que pode acontecer que vai virar um jogo treino para eles e é isso aí acredito tomara que não né a gente como é vaiano, a gente acredita tomar a gente torce para que não só que é muito tá muito tá muito a par para acontecer isso
0: eu acho que, bom, vai enfrentar um adversário que é o décimo segundo colocado da tabela, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado. E, Enfim, é um time que brigou na parte de baixo da tabela, todo mundo já dava como um time rebaixado, e ele vinha com, com a situação de que disputava vários campeonatos ao mesmo tempo, né? e quando decidiu dar foco no Campeonato Brasileiro, retomou a realidade do clube que se tornou, né, porque o, o Fortaleza era um time que há quatro anos atrás aí não era esse time tão forte como é hoje, ele tem a força da sua torcida que é muito, muito fanática, né, um time que tem uma torcida que eu acho que é uma das mais bonitas do Brasil, principalmente quando quer fazer é, mosaico naquele estádio que eles têm, é, é maravilhoso, é bonito de se ver, e já tem 35 mil ingressos vendidos para o jogo, então pode se imaginar que vai ser um público enorme para uma partida que eles com certeza estão dando como vitória para o Fortaleza e o triste dizer é que nós também como torcedores do Havaí, enxergando a, a atual situação do clube também é a mesma coisa a gente não acredita numa vitória do Havaí lá né? contando com contando que a gente vai estar tá na frente da TV torcendo e brigando aí para brigando ainda que mentalmente para que o Havaí é, consiga essa vitória eu acho bem pouco provável de o time da Havaí sair com os três pontos lá de dentro eu busquei aqui a escalação provável do time do Fortaleza eles vêm com Fernando Miguel Tinga Brits Tite Capixaba Caio desculpa Caio Alexandre Lucas Sasha Ronald Pedro Rocha, Galhardo e Moisés. Olha esse ataque. Então, é realmente muito complicado, né? A gente vai de Paulo Guerreiro no banco, se é que ele vai estar escalado, e vamos de Bissoli no ataque, que só faz gol de pênalti, praticamente. Então, o, é... o Guerreiro
1: tá fora. Ele nem viajou.
0: Ah, nem viajou?
1: Tá do doizinho do joelho. Não queres lá cuidar dele, costeira?
0: Não. <risos> Pelo amor de Deus. Vamos fazer um servite para ele de peixe estragado. Tá louco.
1: Eu acho que ele comeu. Aquele da apresentação só podia estar estragado, porque nunca jogou nada pelo ovaí. O
0: costeiro
4: ficou é. ele,
1: pô.
0: Eu <risos> Eu, Eu avisei. Vou
1: pegar os comentários aqui da galera, mais alguns sobre o que a gente estava falando aí. O dia que a gente falando, os caras conseguem tirar entretenimento até em velório. Parabéns. Obrigado, Canhete. A gente tem que se virar né, para trazer o Fala Nação aí para vocês. É, e também comentou que o de hoje tava, tá mais curto que o, muri, que o fôlego do Muriqui. <risos> é. Não, não, foi o que deu para fazer, cara. Gustavo Schmidt comentando aqui, jogo no Nordeste às 16 horas. Se tomar só três, tá bom. Verdade, vai zicado lá. Mas ganhou do CSA lá em 2018. Com o gol de Getúlio, cruzamento do Guga. Descantei jogo importante, o capo só que na era
5: às 16 horas
1: é, não, tem que ser às 16 horas <risos> o Leonardo Barbosa comentando, se não levar goleado do Fortaleza, já estou contente, uma derrota de 2x0, já fico tranquilo o Eduardo está comentando aqui, sem palavras para a campanha do Havaí nessa reta final, o dinheiro que gastou esse ano não foi pouco para a sua condição, torcer para ano que vem não atrasar salário e o Adrian Gonçalves está comentando, falar do Havaí meio-dia este ano pode causar uma congestão. Aí para o Felipe que vai participar da live com a galera do Expresso Tricolor. Então é isso aí, quem quiser chegar lá e comentar, comentar lá, vim pelo aí e tal, que dá uma moral para a gente lá e os caras também são bem gente boa lá no Expresso Tricolor. É, vamos aproveitar então para falar da Bet Nacional. Só para lembrar, ah. antes,
5: é, pessoal, participem dos grupos. Lá vai ter o link exato para vocês entrarem lá na live.
1: É isso aí. Bem lembrado. Nosso grupo do WhatsApp está aí no aí embaixo. Tá aí aqui embaixo. Na descrição e também está na descrição o link da Bet Nacional. Aí faz o teu cadastro pelo nosso link usa o nosso código de desconto, código não, não código de afiliado. Isso é a Bahia. E se cadastra lá, é muito fácil. Ó, tu vem aqui, já tô aqui no jogo do Havaí, mas tem tudo que é jogo aqui: futebol, basquete, só, querer, esportes, tênis. O que tu quiser apostar, tu consegue. Tu vem aqui, Brasileirão Série A. Procura aqui o jogo do Havaí. E, porra, eu tenho me dado mal Vocês apostando. Vendo?
0: Eu não tô vendo
1: Ah, não tá vendo? Ah, tá. Não.
6: não.
1: Perdão, rapaziada. Aí. Aí, ó. Como eu falei aqui, tem, dá para apostar de tudo aqui, futebol, basquete, soccer, tudo, tudo. Tu entra aqui, é completinho, e eu como venho me dando mal apostando no Havaí, não vou apostar no Havaí, vou apostar no, no jogo do Havaí, né, que é a tradição aqui da live, mas vou apostar nos escanteios aqui, vou apostar que o Fortaleza vai ter pelo menos três escanteios a mais que o Havaí no jogo, que eu acho bem plausível, porque o Havaí não... Acho que vai ser bem pressionado e não vai atacar nada. Então, vou botar minha postinha aqui e botar, fazer aquela fezinha, né? Lembrando aí, galera, para não gastar o dinheiro que tu não tem, não comprometer tua renda, né? Vamos apostar com responsabilidade, fazer aquela fezinha e, de preferência, não apostar em vitórias do Havaí, que tem dado ruim, pô. Mas... É, ca
5: isso.
1: Caso aconteça, também é uma bolada, né? 6,56, mais... É, não é muito provável que aconteça, né? Então, é isso aí. Então, usem aí o nosso código, Isto é Havaí, se cadastrem pelo nosso link na Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Bom, galera, vamos seguindo aqui, então, também, é, passar mais uns comentários aqui. O... Leonardo Barbosa está falando, esses dias já lembraram 2004 no grupo, para pelo amor de Deus, aí o Lucas está causando nos torcedores avanando na sexta noite, não basta perder Botafogo tu ainda quer ficar lembrando dessa desgraça, cara o Canhete está falando aqui 2001 contra o País e 2004 contra o Fortaleza foram muito decepcionantes o Gabriel Golino comentando esse jogo 2004 foi o mais triste da minha vida, concordo meu também Tava na mão a vaga para a Série A e o Havaí tomou um gol de escanteio do Angelim. Vamos parar, né, gente? Tá bom, né? Tá bom, já, já lembramos o suficiente dessa porcaria que nos aconteceu que foi uma tristeza grande, né? Uh... Fernando. Fala, pessoal, querido.
0: querido. O Tarnovski mandou um... Mandou um, um, um do blog dele aqui é, a gente deve dar os parabéns hoje aqui para o nosso craque da história, Adilson Heleno. Hoje ele está completando 60 anos. Então, parabéns, Adilson Heleno. Parabéns aí. Muito sucesso e bastante saúde na tua vida, meu amigo. Tu entrou para a história do Havaí como poucos
1: jogadores vão conseguir entrar. É, enfim, parabéns. Positivamente, aí. né? Entrou positivamente, Exatamente. porque negativamente já tem uma penca.
2: Exato.
1: Inclusive desse elenco atual, né? Quem Inclusive, sabe? Ó, no, aproveitar, no, no... aproveitar no... aí. Aproveitar, ah, a Costeira. Aproveitar aí, Costeira, que é. Lembrou do aniversário do Adilson Heleno. Jean Pierre, assiste um jogo do Adilson Heleno aí. Quem sabe não te inspira para salvar o Havaí do, do rebaixamento, não sei. E sabe, numa dessa assim, dá uma loucura, não incorpora e... e o Havaí não dá uma melhorada. Falando nisso, que time que o Lisca vai usar no jogo contra o Fortaleza? O que vocês acham que ele deve usar? Porque ele falou na coletiva dele que vem mudança por aí, né? Que o jeito é mexer, não sei o quê. E o Jean Pierre saiu falando que não entende, como é que é o que menos joga e é o mais criticado. E aí, o que, que vocês acham? Que o Hava... Como que o Havaí vai entrar para encarar o Fortaleza lá?
2: Aí ele deu a entender que o Jean-Pierre vai começar jogando né, na, na entrevista pós-jogo. Acho que quem vai ser esse meio campista é o Sarará, que essas duas, 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 três últimas partidas ele foi muito mal, muito mal mesmo. Então acho que ele vai manter a espinha do mesmo time que jogou contra o Botafogo, trocando o Sarará pelo Jean-Pierre. Acho que não vai fazer muito mais mudança até porque o nosso elenco também é curto. Então ele, ele elogiou o Romo, talvez até o Romo seja uma surpresa na ponta, mas... É,
5: eu acho que ele tira o um Muriqui.
2: É, acho que o Muriqui vai rodar também, para a entrada do Romo.
5: É, eu acho que a mudança ali, Bressan vai sair, né, vai entrar provavelmente o Rodrigo Freitas, a substituição mais cômoda para ele, é, eu acho que ali na lateral esquerda vai continuar o Cortez, o Vaz, pô, o Vaz levou dois, dois dribles desconcertantes, do, um do Jefinho, o outro não lembro de quem foi, mas pelo amor de Deus ele continuar como titular é foda também, mas não tem quem botar, é... Kevin, eu acho que no meio ele talvez ele poderia testar, ele vai botar o Jean-Pierre sem dúvida, vai continuar com o é, boxe, Ele falou cara. que ia é botar o
0: Jean-Pierre, né? Inclusive, que coerência é essa, né? Num jogo ele entra com, com o Muriqui de titular, logo depois agora ele já vem com o Jean-Pierre de titular, e ele já fala isso em coletiva. é meio bizarro isso. Ele, é, é nítido que ele está perdido com, com o elenco que ele tem na mão, assim. ele não conseguiu encontrar um padrão de jogo ainda, é absurdo isso.
5: Cara, ele não tem padrão de jogo, né? Ele não tem padrão. Pelo menos ali, quando a gente tinha o um Barroca, quando a gente estava ganhando os jogos, conseguindo jogar, a gente tinha o um Eduardo, o Bruno Silva e o Raniel no meio. Eram três volantes, só que eles conseguiam. O Eduardo um pouquinho mais avançado, o Bruno Silva estava ali de cão de guarda, corria, marcava, mas também às vezes trocava com o Eduardo e conseguia é, tr tramitar a bola por ali melhor. E o Raniel ficava lá trancado, lá na volância, lá, trancado. E era isso aí, a gente tinha um padrão. Hoje não, hoje é um joga ali, outro joga lá, o Sarará tá errando ultimamente, não tem jogado tão bem, né? Ele entrou bem lá contra o Juventude, mas não conseguiu reproduzir essa... essa esse jogo dele de novo, então... E eu acho que na, na, na ponta esquerda, o Romulo é uma, uma novidade que talvez entre, só que ele é um cara que pra mim ele não é ponta, né, cara? Pra mim ele é um segundo atacante. Então... Sei lá. E ficar mudando o time direto também não faz o menor sentido, né? O cara tá procurando um padrão de jogo e fica mudando os jogadores toda a vida. Pô, que padrão é esse? Nem time maior que o nosso faz isso. Por que a gente tem que ficar fazendo isso?
1: É o padrão Havaí de ser... <risos> não, não, não existe padrão. Acho que a gente tá voltando à nossa realidade. A gente teve uma ilusão ali com o Barroca de um time que sabia tocar bola, que sabia propor jogo e agora a gente está voltando para onde a gente nunca deveria ter saído. Né? O cara é o time que joga sem padrão, dá bago, cruzamento, passa do meio-campo já cruza. É isso, isso é a Vainas. Fazer tempo que a gente não tinha é, um time assim que tocava a bola, né? Que dava Orgulho de assistir como a gente tinha antes e agora a gente não tem mais uh, Mas e aí, o Felipe Leite? O que tu acha que o Lisca vai inventar pra gente contra o poderoso Fortaleza?
4: Cara, é capaz realmente botar o Romo, como vocês já falaram Porque eu acho que ele entrou com vontade, deu uma movimentação Ele pareceu mais leve do que ele vinha jogando antes Com mais movimentos, assim, até lembrou um pouco Claro que não fez nada demais, mas algumas jogadas, movimentações, é, dribles e tal, tentativas do Romulo no, nos bons tempos dele. Então, eu acho que como já não tem muita solução, vai botar ele. Ainda mais que é um jogo fora, bem longe da torcida do Havaí, então não vai ter problema, assim, de torcida pegar no pé e tal. E se
1: ele for bem lá, ele vai.
4: Daí a torcida vai abraçar de novo, né? Porque não tem outra
1: só aproveitar para passar os relacionados do, do Havaí é, vamos lá então, é o Bissoli Bruno Silva, Cortez, Eduardo que voltou, né? não tinha sido relacionado no último jogo, Jean Kleber Jean Pierre, Kevin, Lucas Silva Lucas Ventura, Marcinho, Natanael, Natan, Pablo Diego, Rafael Vaz, Raniel, Rafael Renato Rodrigo Freitas Romo, Matheus Sarará Thales Olex e Vladimir, o Bressan tá do o Paulo também tá do e o Diego Matos, nem sei o que, que ele faz no Havaí ainda, <risos> acho que ele nunca esteve no Havaí, né, jogou, sei lá, oito jogos aí, não acrescentou em nada, mas, cara, eu queria ver o meio-campo do Havaí com o Nonoca de titular, cara, eu gosto do Nonoca, eu acho que ele até entrou bem no último jogo, assim, claro, Difícil falar entrar bem, né? Porque, pô, o time tá perdendo de 2x1 um em casa. O time é horrível, mas... Eu gosto do Nonoca, cara. Acho que, assim, se eu... O cara pra Série B, assim, o Nonoca é um bom jogador. E acho que tem um bom passe. Poderia, poderia entrar de, de titular lá no, no Castelão. Já jogou também lá contra o Ceará. Tava fazendo um joguinho até legal. Outro jogador que eu queria ver também de volta para esse time do Havaí é o Eduardo. Não é possível que ele seja pior que todos esses que estão aí, eu concordo com o Gustavo. Não, não acho que ele é pior que todos esses caras. Uh, quem sabe aí, deixa o Bruno descansar um pouquinho, vamos rodar o elenco, vamos ver quem é que dá pra ficar pro ano que vem aí. Bota o Nonoca, bota o Eduardo pra jogar. Faz esse meio, Nonoca, Raniel Eduardo. Tenta mudar, pô. Fazer o quê? Não tá dando certo, pô. pelo menos muda agora, tenta fazer algum, algum tipo de modificação. Não sei sei lá é, então, eu concordo
4: eu acho que o Bruno realmente ele ele não tá tão bem dá para ver que ele tem problemas no, no joelho eu acho que eu agora tiraria um pouco o Bruno voltava realmente o Lucas Ventura no local. acho que ele jogou pouco né mas o pouco que apareceu teve um bom passe ele se, segurou mais a bola então realmente concordo acho que um, Lucas Ventura, Raniel e Eduardo ia ser bom, porque o Eduardo já, já mostrou futebol na Havaí, é um cara que agora tá escanteado, eu não concordo escantear ele para botar a Jean-Pierre, pra botar Jean a Sarará, se é pra botar Sarará, é melhor botar o Macaé, que tava emprestado no Brasil de Pelotas, que é da base, porque assim, o, o Sarará só faz o básico, toca pro lado, domina, acho que no jogo contra o Juventude, o primeiro dele, a gente ficou, ah, não comprometeu e tal, porque a gente estava acostumado com, com alguns jogadores que estavam numa fase muito ruim, então um cara que só não compromete já está ótimo, né, assim, então, só que não comprometer esse água de salsicha, não acrescentar em nada, não dá para o time de futebol, e agora ele está jogando até mal, então está prejudicando, então é um cara que realmente para mim não, não dá, assim, não, não pode jogar, no Rei.
5: E simplesmente ela é a sustentação do, do meio, né? É o primeiro volante, é o primeiro cara que vai ter o combate ali. E simplesmente, para mim, eu acho que o Raniel não é o cara para fazer isso. Ele disse que desde quando chegou quer ser o zagueiro, mas quando ele foi zagueiro, é, talvez por causa do elenco, a gente perde muita força no meio, porque para mim ele é como se fosse um segundo volante, porque ele tem uma corrida boa, ele tem um passe até qualificado. É, para mim, o Nonoca deveria ser o titular na... Primeiro volante, com certeza. Só que aparentemente ele também estava fazendo um, um estágio ali no DM, ali com o Fuxal ali, e aí, quando ele joga, ele joga bem, ele, most, ele demonstrou que sabe ter um passo também, que até me chamou a atenção, porque um cara, primeiro volante, normalmente é meio bruto assim, e ele conseguiu é, desenvolver uma, até umas boas jogadas ali, se eu lembro, contra o Coritiba, se eu não me engano, me chamou bastante a atenção, então foi um cara diferenciado. E que faria, que a gente não tem nenhum, cara, primeiro volante assim que. Primeiro volante de fato. Talvez se o Bruno Silva encaixaria, só que ele não joga mais. Ele é nosso camisa 8, né? Ele joga um segundo ou terceiro volante do meio, ou como meio de criação. Meio de criação. E eu acho que o Lucas Ventura, se ele não tivesse se machucado, ele seria um, teria um papel muito importante no nosso, no nosso meio ali. E, pô, Eduardo, bota o Eduardo, cara. Com certeza ele é melhor que o, que o Jean Pierre. Com certeza.
1: Bom, então acho que chegamos aí no finalzinho do nosso podcast. É, abre então para os palpites da rapaziada. Galera que quiser ir já botando os palpites nos comentários, vai deixando o seu palpite. E eu vou perguntar ao meu amigo Lucas Jax. E aí, Lucas Jax, qual que é o teu palpite para Havaí e Fortaleza?
2: Pô, é difícil é, dar um palpite realista e ao mesmo tempo otimista, né? Eu vou botar um 1 um 1 um gol Bissoli, do Bissoli de pênalti, outro pênalti de mão. Mas para ser o um mais ameno possível e o mais otimista possível. Ganhar, acho, vai ser, vai ser muito difícil. Não só pelo elenco muito inferior, mas também pelo ânimo dos jogadores. Então, vou botar um 1x1, um, gol do Bissoli de pênalti. É
1: isso aí, Lucas Jacques, um 1 a 1 um. É, vai deixando teu palpite aí galera nos comentários a Marisa da Graça Espínola está comentando aqui eu sinto que não é o técnico que escala desde o problema com o Barroca nós ficamos aqui no achismo enquanto a direção não tiver visão de time de futebol profissional é, nacional, Havaí ou seja, profissionalismo vamos ficar na gangorra e apagando incêndio amigo é para gelada profissional é para dar lucro pra empresa daí ganha o gari e ganha o patrão Parei, tô endiabrada, vou parar de falar. <risos> sem palpite. Pô, Maris, não precisa parar de falar não, aqui é pra desabafar mesmo. Pode comentar aí, segue comentando, a gente vai ler. E dá teu palpite sim, pô. Não fica triste aí, comenta, vamos vamo junto aí nessa caminhada dura. O Fábio Floripa tá comentando, Fortaleza 0, vai 1. O Gustavo Schmidt falando 4x1 pros caras, sem mais, tô puto. E você, Gustavo, que não é o Schmitz?
5: Olha, eu acho que vai ser um 2x1 para os caras, tá? Eu, três, na verdade, 3x1, um, eu acho que vai ser 3x1 um deles, para eles. É, pelo motivo ali que a gente falou antes, eu acho que o nosso time está com o um ânimo muito, muito baixo. É, olhando pela pontuação, se a gente olhar por um âmbito é, otimista, a gente está 3 pontos dos caras, 4 pontos dos caras, eles estão com 31, 32 ali fora e não tem mais só um disputando com a gente ali como antes, na, quando a gente estava, antes de disputar com o, o jogo contra o Atlético-Goianiense, a gente estava com um só, que era o Curitiba. Então, não, era o Ceará que estava fora. Então, a gente está ali disputando, a gente, se olhar pelos pontos, ok, só que o, o ânimo dos jogadores, o ânimo do pessoal que está que ali na, nos bastidores está muito baixo, eu, é muito difícil, só por um milagre, a gente vai escapar. Eu... Por isso que eu acho que ser é 3x1 pros caras aí. Além de ele estar numa boa fase, né?
1: Marcos Lessa tá dando o palpite dele aqui: 2x0, gol do Ronaldo Angelim. E aí, Felipe Leite? Cara, o realista é 3x0 pro Fortaleza, né? Mas de
4: torcedor, 1x0 ou de pênalti do Bison. <risos>
5: Torcedor confiante
1: ainda. <risos> Torcedor mais otimista, vaiendo.
5: Demais!
1: E aí, ô, Costeira, queres dar palpite ou tá igual a Marise da Graça Pínola, aí que falou, Não, parou, tá endiabrada?
0: Eu quero dar palpite sim, eu acho que vai ser 4x0 pro Fortaleza. Um banho de bola. Se a gente viu o mesmo futebol que a gente viu aqui na ressacada nos últimos jogos, principalmente aquele. Aquela, aquele desânimo, aquela cabeça baixa de quem já acusou o golpe que, é, que já quer jogar a segunda divisão, vai ser 4x0 Fortaleza e um banho de bola. Vou assistir e vou torcer para que seja o contrário, mas pela realidade, 4x0 Fortaleza.
1: O Diego Canhete falando aqui, Fortaleza 5x0 Havaí, o Leonardo Barbosa também veio para o 5x0, ah, eu acho que vai dar uns 3 a 0 pro Fortaleza, assim, ao natural ainda vão ficar tocando bola igual São Paulo ali, jogar um segundo tempo de brincadeira, porque se apertar faz mais, porque é muito fácil jogar contra o Avaí é... Bom, então eu não gosto de nem Deus tira essa vitória do Fortaleza aí, ó, tentando zicar os caras é... Então, é, acho que por hoje era isso, galera é, vou abrir então um espaço para os amigos aí se despedirem aí o Pode começar o Lucas Jaques aí.
2: Bom, pessoal, mas é, apesar do Havaí nos tentar ao máximo entristecer, sempre um prazer participar do, do programa, é, emitir algumas opiniões, nem tão populares, mas É, é sempre bom discutir, né? Eu vou dizer aí para todo mundo tá acompanhando um bom sextou, começando o final de semana e que o Havaí Cara, não, não estraga ainda mais ó, a, nossa, a nossa vontade de viver, não. não nos decepciona ainda mais. É isso aí, rapaziada.
3: É
1: isso aí, antes do Gustavo se despedir aí, ó. Chegou um palpite aqui, ó. Da Paula Rodrigues falando 3x1 pro Havaí. Um beijo pro Gustavo. E aí, Gustavo, se despeça, meu amigo.
5: É, galera, tá difícil. É, confiar no time tá difícil também. Eu acho que agora só operando milagres. Eu não acredito muito mais que a gente fique, mas querendo ou não, que vem o um ano no centenário, como a gente já falou em outros podcasts, eu acredito que se subirem os outros quatro que são maiores, são grandes ali, comparando com os outros da Série B, subirem, a gente tem bastante chance de chegar em primeiro, segundo, se a gente tiver uma montagem de elenco que preste, né, que, que Série B é meio, meio uma incógnita, meio, é mais difícil, né. Então, confiem fazer o que acontece, ano que vem é um outro ano, mas ainda não acabou, vamos confiar no nosso time, e querendo ou não mesmo se a gente cair mesmo se acontecer se a gente continuar perdendo pro Fortaleza se a gente perder o Fluminense na ressacada, vamos lá, vamos apoiar o time não tirem um sócio, continue sendo sócio, que isso aí contribui pode ser qualquer um que entre lá como presidente, como pô, Havaí. É, tá no nosso coração, cara, o Havaí é muito maior que essas pessoas, então vamos confiar esse dinheiro, é, apesar de tudo, esse dinheiro tá sendo bem emprego, tá, tá sendo, tá pagando as nossas dívidas, então se qualquer dinheiro que entrar do sócio, que é um dinheiro que entra direto pro time, é um dinheiro importante, então não vamos tirar o sócio, vamos apoiar, é, eu acho que vai ao time, enquanto a bola tá rolando, eu acho que não é legal, eu acho que a pirotecnia aí é, divide opiniões, mas <risos> mas <risos> mas eu acho que apoiar o time vai a é só depois que a gente perde, principalmente fora, em casa. Mas é isso aí. Obrigado pessoal pela pela audiência e tamo junto e um beijo para minha namorada aí que mandou para mim também. Valeu, valeu para todo mundo aí da mesa.
4: É,
1: agradecer o pessoal. Por... <risos>
4: <risos> Que isso? Opa,
1: sei lá, meu celular, começou a tocar um negócio aqui.
4: É, então agradecer o pessoal aí pela audiência, pelos amigos, pelo debate mais uma vez e o que resta é torcer, né? A nossa parte a gente faz como torcedor, viaja, paga sócio, tá sempre incentivando, faz podcast, se dedica, mas em campo a gente não entra, né? Então o que resta é torcer, torcer aí pelo milagre pra gente ficar na Série A. Um abraço e bom final de semana aí pra, pra galera.
0: Galera, mais uma vez, obrigado pela audiência, né? Pô, sexta-feira à noite, estamos aqui, 15 para as 11 da noite, a gente ainda está aqui com os velhos de guerra, já chegamos a ter uma audiência boa, mesmo com derrota, com tudo, tem, tem bastante gente acompanhando a gente. Então, eu queria agradecer a vocês pela audiência, pela, pela presteza de vir aqui fazer essa sessão de psicanálise, né? E desabafar um pouco sobre esse time que tem só nos decepcionado. Quero dizer para vocês que no domingo, 10 horas da manhã, eu também vou estar num canal, o Altivo 1918, lá de Fortaleza, comentando aí, fazendo um pré-jogo com eles. Então, cola junto lá, que a gente vai trazer bastante informação, tanto do time do Fortaleza quanto do nosso Leão. Dizer para vocês que se inscrevam no nosso canal, né? Afinal, esse canal, como eu falo, todos os episódios aqui só é mais forte com a presença de vocês. Então, obrigado mais uma vez. Apesar de tudo, vamos torcer para esse time e seja o que Deus quiser. Valeu, boa noite, obrigado mais uma vez, ótimo final de semana para todo mundo.
1: É isso aí, galera. Então, aproveitar para agradecer todo mundo que participou com a gente até agora, né? Programa aí de 1h45 já. E deixar um recado aqui para todos os torcedores alvaianos, né? que Por mais que esse grupo de jogadores aí Tente tirar o nosso orgulho de torcer para o Havaí A gente jamais pode esquecer Que nós somos o Havaí Futebol Clube O Havaí Futebol Clube é a sua torcida Então a gente vai continuar mantendo esse clube forte Então como o Gustavo bem falou Não vamos cancelar o sócio Não vamos parar de apoiar Por mais que tenha ficado difícil esse ano Ano que vem a gente vai estar lá de novo é, a gente nunca vai desistir, então, cara, não cancela o teu sócio, isso aí não tem nada a ver, né, eu já vi um monte de gente falando, até teve no Fala Nação Havaiana ali no outro dia, o cara falando, ah, vou cancelar meu sócio, acho totalmente nada a ver uma coisa dessas, e é isso, galera, vamos que vamos, é, lembrar também que esse programa vai para o Spotify, assim que ele se encerrar, então... Obrigado de novo a todo mundo que participou com a gente até agora. Não é fácil, mas vai dar certo. Vai dar certo no final. Vai dar tudo certo pra gente. E é isso aí. Boa noite para todo mundo e até breve. Quem sabe na no domingo com pós-jogo, né? A gente tá pensando aí nesse nessa possibilidade. Então, para tu ficar sabendo, entra aí nos nossos grupos do WhatsApp. Para saber quando vai ser o nosso próximo programa e também segue a gente nas redes sociais. É isso então, galera. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Valeu!
0: O Isto é Havaí de hoje foi um oferecimento de Serve Conte e Contabilidade há 26 anos contabilizando sucessos e BET Nacional a BET de todos os brasileiros.